1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, przede wszystkim tych, którzy są z nami na żywo, bo to ostatnia audycja w starym 2019 roku, a ci, którzy słuchają nas na YouTubie lub w podcastach być może słuchają ją jako pierwszą audycję roku 2020, a być może nawet pierwszą audycję dla nich roku 2021, 3, 5, nigdy nie wiadomo gdzie... I kiedy kto sięgnie do tej rozmowy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, czyli zgodnie z e, zasadami, bo waszym gościem jest. Maciej Alboś. dobry wieczór. Dobry wieczór, Macieju. No właśnie, to jest. Czy ja Ciebie powinienem przedstawić, kim jesteś, czy to już jest trochę tak, że już nie trzeba Cię przedstawiać i wszyscy wiedzą, kim jesteś?
0: Pamiętam kiedyś, dawno temu, w latach 90., robiłem, robiłem taki program dla telewizji. O, y, oko w oko, taki był ceł. Y, pamiętasz, tak? No, 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 no właśnie, i jednym z moich gości był Andrzej Mleczko. Bardzo tam się solidnie przygotowaliśmy, do tego mieliśmy różne atrakcje dla niego y, przygotowane. I było tak, że w którymś momencie rozmawialiśmy chyba o popularności albo właśnie o tym, jak przedstawiać. I on powiedział, że on nie chce, żeby go przedstawiać, bo z nim jest trochę jak z papieżem, że wystarczy powiedzieć Andrzej Mleczko i od razu wszyscy wiedzą. I, i wtedy on powiedział tak, czy jak ktoś mówi Jan Paweł II, to trzeba dodawać znany popularny papież albo coś takiego. <ślad> <ślad> ja to tak zapamiętałem. I oczywiście to wszystko są żarty, no ale ale ja bym wolał, żeby najbardziej bym chciał, żeby było tak, że właśnie nie trzeba przestać. Wystarczy powiedzieć imię i nazwisko i wszyscy wiedzą o co chodzi. Ale z pytaniem o grupę wiekową. Znaczy, kto, kto nas ogląda, bo zauważyłem, że jednak dzieci to już mnie nie znają z telewizji. Te, te takie zwłaszcza młodsze. No, podstawówka, pierwsze klasy to...
1: A, ale dajesz sobie jakąś tym radę, czy generalnie jest, jest ciężko? Jest ciężko? <laughs> znaczy z czym?
0: Z tym, że mnie <laughs> z dzieci z tym, nie że, poznają? Z <laughs> tym, że dzieci się nie poznają. Znaczy, to że... jest ciężko, to jest dla mnie nowe doświadczenie. I znowu mogę opowiedzieć krótką historię. Byłem w szkole podstawowej w Bożencinie, którą bardzo pozdrawiam, jeśli mnie ktoś od nich słucha, czy też nas ogląda, na spotkaniu. I tam się siedziała cała podstawówka chyba w sali gimnastycznej. Pani dyrektor mnie przedstawiła, powiedziała o teleekspresie, o tym, że jestem autorem książek dla dzieci i potem byli uczniowie, którzy przygotowali całą listę pytań, które zebrali od innych uczniów i to tak szło, szło, szło i widziałem, że ja mówiłem o czytaniu, o książkach, mówiłem trochę coś tam o telewizji i widziałem, że oni tak słuchają, trochę słuchają, trochę nie słuchają, jak to dzieci zresztą i w którymś momencie, ja zresztą chyba wspomniałem o tym, że mam kanał na YouTubie i wtedy na chwilę gwary ucichły, zrobiła się cisza i te dzieci, tak jak niektóre niekoniecznie słuchały, to zrobiły tak. Hmm? Co? 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 Ktoś powiedział powiedział kanał na YouTubie? Ten pan powiedział kanał na YouTubie. Ma pan kanał na YouTubie? Hmm, to ciekawe. A jak pan się nazywa na YouTubie? Ja mówię, no po prostu macie na znajdziecie. Okej, okay, to my będziemy oglądać i będziemy Pana pozdrawiać. Rzeczywiście to się stało później, ale jeszcze puenta jest taka, że zapunktowałem jeszcze kolejny raz, mianowicie... A ile ma Pan subskrypcji? Ja powiedziałem zgodnie z prawdą. No już ponad 40 tysięcy. I wtedy było takie... Naprawdę. O, I wtedy widziałem, że w, szacunek wtedy szacunek. nabrali szacunku do mnie, nabrały te dzieci, potem ustawiły się do mnie w kolejce po zdjęcia, selfie, wiesz, i nawet autografy. Okej, okay, czyli
1: generalnie absolutnie wszystko, co opowiedziałeś o swojej historii zawodowej przed YouTube'em, nie miało dla nich kompletnie znaczenia, ale czter, te 40 tysięcy cię ustawiło po prostu. Absolutnie,
0: już. absolutnie i one i rzeczywiście dostaję do tej pory pozdrowienia z Bożencina. pamięta, Pan był Pan u nas, ja, ja wtedy to tam lajkuje, serduszka daje i wszyscy są zadowoleni.
1: Okay, ale faktycznie ogarniasz media społecznościowe, w sensie jakby jesteś czujny i na przykład na, mm. na YouTube, jak ktoś Ci pisze, to Ty jesteś na tyle czujny, żeby tam jeszcze mu odpowiedzieć, skomentować y i, i to
0: rozegrać? Tak, robię to ja, robię we wsparciu Adriana Jasińskiego, który w ogóle pomaga mi na YouTubie z YouTubem, umawia gości, organizuje różne rzeczy. Więc trochę on, trochę ja, ale zawsze przeglądam komentarze. No, czasem przy tych bardziej popularnych filmach zdarza się tak, że tych komentarzy jest bardzo dużo i wtedy rzeczywiście dobrze, że jest nas dwóch. Natomiast jeśli chodzi o inne media społecznościowe, no tak, to zdecydowanie tak. Od pewnego czasu traktuję to poważnie, jako taki poważny, wiesz, środek, narzędzie do komunikacji z, z moimi odbiorcami. I mam fanpage'a na Facebooku, i mam konto na Instagramie, i nagrywam instastory. Naprawdę? I nawet przeszedłem w szkolenie. Szymon Mierzwa, który, Aha, który tak jest świetnym znasz Szymona? Znam. No właśnie, to on mi zrobił szkolenie i dzięki niemu, wiesz, mój profil na Instagramie w ciągu tam roku, tak jak po prostu tak sobie trwał z, jaką z jakąś liczbą tych obserwujących typu trzy tysiące, co było żenujące po prostu. I było ja w ogóle już przestałem wierzyć, że to się może ruszyć. No i Szymon sprawił, że się ruszyło. Naprawdę? Tak, no teraz mam, czekaj, ja mam ponad 35 tysięcy, no, co to dla mnie jest już naprawdę yy, tak, dużym osiągnięciem. I to tam powoli rośnie, no. Także, wiesz, no, no, stwierdziłem, że już jeżeli mam to konto na Instagramie, to, to obciachem jest y, mieć takie zmarne wyniki, no już albo mieć, albo nie mieć, jak się ma, no to, no to postanowiłem wiesz, dowiedzieć się od eksperta, jak zrobić, żeby, żeby to miało sens po prostu.
1: O, i ja w tym momencie już mogę odhaczyć prawie, że cały, całą dyskusję o sporcie, bo pokazałeś, że jak grać, to po to, żeby wygrać i trzeba sięgnąć po trenera, który przygotuje do tego, żeby wygrać. I to jest no, moim zdaniem taka bardzo...
0: Nie też mnie za zapytam o Roberta Rowantowskiego?
1: Oczywiście za zapytam cię o wszystko inne, ale ty powiedziałeś o mm. bardzo ważnych, ważnych rzeczach, no. powiedziałeś o komentarzach mm -hmm. od y, osób oglądających i to jest dobry moment, żebym ja przypomniał reguły rządzące tym y, programem. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście z nami na żywo, macie ten przywilej, że możecie komentować, zadawać pytania, jeżeli zadajecie pytania, wtedy zapala się lampka. Ja widzę o te wtedy, że jest lampka i jest pytanie, w związku z tym mogę to pytanie przeczytać naszemu gościowi i gość odpowiada tak długo, aż uznamy, że odpowiedź jest wystarczająca, dobra i kompletna, wtedy gaśnie Lampka, i możemy przejść dalej. Taką mamy tutaj zasadę. Więc, czym bardzo was proszę o to, żebyście byli aktywnymi dzisiaj widzami. Wiem, że być może wielu z was jeszcze biega po sklepach, robi ostatnie zakupy, chociaż chyba już dużo galerii jest zamkniętych. Pozostali ubierają choinkę. Niek wielu z nas szykuje się do świąt, ale mam nadzieję, że ta audycja będzie tak umilała gdzieś tam w tle. Pod Podletnijcie ewentualnie swój telefon lub tablet do wzmacniacza, żebyście słyszeli w całym domu. i o. Obiecamy, że nie zaśpiewamy kolendy, Znaczy przynajmniej ja.
0: Ja też nie zamierzam. Nie, nie. O, Więc nie martwcie nie, się, tak.
1: będzie mieli cały jeszcze przyszły tydzień na śpiewanie kolend, a to będzie ta jedna z niewielu audycji, w której na pewno nie poleci też ani żadna kolenda, ani Last Christmas. No, choć z tym, z tym drugim to, 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 to nie ma, nie ma pewności. Okej, okay, to ja wrócę do twoich kanałów, w takim razie w mediach społecznościowych. Powiedziałeś, że to jest twoje narzędzie pracy. Tak. 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 Dlaczego tak, no, tak, 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 tak to
0: postrzegasz? Jest tak, że ja trochę jestem pozytywnym znaczeniu, uzależniony od kontaktu z odbiorcami, z widzami. Przez 26 lat prowadziłem programy w telewizji. No, przez większość tego czasu w TVP, a potem jeszcze przez rok z hakiem w telewizji WP. No i to jest dla mnie po prostu chleb powszedni. To jest coś, czym ja żyję, czym się karmię i, i do czego jestem przyzwyczajony przez tyle lat. I teraz no, od... od teraz od kiedy od roku z dużym hakiem już nie jestem związany z żadną stacją telewizyjną i w związku z tym ten, te media społecznościowe z naciskiem na YouTube'a bo na YouTubie realizuje swoje jakieś tam ciągoty dziennikarskie powiedzmy prowadząc mhm. rozmowy tak jak ty prowadzisz tu rozmowy to ja na swoim YouTubie zapraszam gości i rozmawiamy o różnych sprawach. No więc dlatego traktuję to poważnie, bo to jest dla mnie takie okienko na świat, okienko do komunikacji, do, do kontaktu z widzami, wiesz, i zresztą w obie strony, no bo właśnie są komentarze. No gdybym, gdyby nie było mediów społecznościowych, to bym się zmartwił trochę, <śmiech> wiesz. No jeszcze nie wiem, kilkanaście lat temu, albo może nawet kilka lat temu, te możliwości nie były takie jak teraz chociaż muszę powiedzieć, że od momentu kiedy z, z, uruchomiliśmy kanał na YouTubie, to ja się przekonuję, że to, to, że to po prostu no, znaczy, od kanału na YouTube przekonuję się, że to naprawdę nie jest zabawa tylko, że albo tak, albo tak no to, to nie, nie można kanału ja na YouTube traktować tak jedną ręką Wiesz, że tam sobie coś zrobię, od czasu do czasu pyknę, tylko <śmiech> i to mi mówiono od początku że potrzebna jest konsekwencja, systematyczność, cierpliwość, bo ci odbiorcy, internauci muszą mieć takie poczucie, że ich się traktuje poważnie, że te filmy się wpuszcza regularnie. My to robimy co tydzień, czasami dwa razy w tygodniu i to musi trwać i broń Boże nie może nastąpić coś takiego, że w którymś momencie ktoś mówi, a dobra, znudziło mi się. Dostałem kontrakt w telewizji, a dobra, rezygnuję, albo zaczynam traktować po macorzemu. To po prostu bez sensu. To nie ma, to nie ma, nie miałoby wtedy sensu. Także, także to jest dla mnie, no, nie powiem, że full time job, chociaż obrabianie jak sam pewnie doskonale wiesz, swoich mediów społecznościowych wymaga pracy, bo to żeby i publikacja, i, i oznaczanie, i potem reagowanie na komentarze i tak dalej. W moim przypadku to jest jeszcze, to, to jest, zrezygnowałem z Twittera, muszę ci powiedzieć. Okej, okay. a to nawet miał, miałem o to pytać. Dlaczego? Ostatnio miałem taką rozmowę gdzieś, gdzieś to była dyskusja na LinkedInie właśnie, czy nie, jeszcze gdzieś miałem, już, już nie pamiętam teraz, że ktoś mnie przekonywał, że, że nie warto um, rezygnować z Twittera, bo Twitter jak najbardziej się może przydać w komunikacji biznesowej i tak dalej. Ja trochę w to nie wierzę, bo mi się wydaje, że Twitter w Polsce został zdominowany przez dziennikarzy polityków, mhm. tak. I, I tam jest dużo hejtu i naparzali takiej niedobrej energii. Trochę się zniechęciłem i też trochę stwierdziłem, że no kurczę, no na wszystko już chyba nie starczy mi tego czasu, żeby to dobrze robić, więc yy, to jest Instagram, to są dwa profile na Facebooku i to jest LinkedIn, mm -hmm. który traktuję y, też y, poważnie i podoba mi się ten, to właśnie, ten obszar, ale zaraz y, pytanie było jakie? O, dlaczego, to, że... dlaczego nie Twitter? A dlaczego nie Twitter? No to już odpowiedziałem mm -hmm. chyba. Znaczy, z tym Twitterem u mnie to też jest anegdotycznie, bo u mnie Twitter zaczął się od zespołu One Direction i od fanów zespołu One Direction. Znasz zespół One Direction. Nie. One Direction, One Direction, różnie można mówić. To był taki boys band, który powstał, irlandzko-angielski boys band, który powstał chyba w 2013, coś takiego. Jeżeli nas słuchają teraz fani to i coś źle mówię, to prawdopodobnie gromy się posypią, ale coś w tym rodzaju. To byli, no wiesz, pięciu młodych chłopaków, którzy z, został utworzony, znaczy z nich utworzono Aha. zespół, tak jak kiedyś Spice Girls. Tak to, to tutaj to. I oni odnieśli wielki sukces światowy, no i mają no, to się nazywa fandom chyba, nie? Tak, taka grupa fanów, którzy utworzyli sobie swój właśnie fandom, swoją, swoją grupę, swoją społeczność na Twitterze, co okay. ciekawe. I kiedyś jak w Telekspresie dostałem takiego maila, panie Macieju, jest taka sprawa, że my dzisiaj na Twitterze ogłaszamy, że coś tam, nowa płyta, One Direction, czy pan może o tym wspomnieć? To był jakiś rok 2013. I ja tak myślę sobie, zaraz, gdzie ja o tym wspomnę? co ja tam mam przed telehitem i patrzę, a nic takiego nie mam, to mogę dać i dałem. Okay. I tak jak na Twitterze miałem, nie wiem, kilkadziesiąt followersów, to w ciągu paru dni zrobiło się dwadzieścia parę I tysięcy. tysięcy. Okay. I, I to jest, i to trwa. I przez dłuższy czas mi to służyło do komunikacji z nimi, w obie strony, na przykład oni mnie o coś prosili, ja to dawałem w teleekspresie. W jednocześnie ich uprzedzałem, że dam, więc były komentarze w ogóle szaleństwa. Zespołu One Direction już nie ma do jakiegoś czasu, okay. ale ta grupa pozostała. Yes. Ja czasami się do nich odzywam na Twitterze, ale innej motywacji nie mam.
1: No to teraz jest dobry moment przed świętami, na pewno możesz się do nich na zez... hmm. na odezwać, aby im przynajmniej złożyć tak, ży życzenia, a tak skoro zrobię. obiecaliśmy, że tutaj nie zaśpiewamy, to może z nimi zaśpiewasz tak, tak? na przykład Last Christmas lub cokolwiek innego. O, ok. I jest pytanie, ale ja bym chciał do tego, no dobra, zacznijmy od razu od tego pytania. Mariusz zadaje pytanie, co sprawia więcej frajdy? Praca w telewizji czy praca na YouTubie?
0: Ha. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, bo jedno i drugie sprawia frajdę, ale zupełnie Czy znaczy, Telewizja to, to, to była taka przestrzeń dla mnie przez wiele lat, taka moja, powiedzmy, do której się przyzwyczaiłem. O swoim się. Tylko też są różne formuły w telewizji. Trudno tak powiedzieć od razu mówiąc telewizja, że to, że to jest to czy to, bo są różne rzeczy. Może być program na żywo, ale kameralny. Tak w moim przypadku to był Teleexpress, czyli studio kameralna sytuacja, jedna, czasami w porywach dwie kamery. Może być program na żywo, ale show. Mhm. Na przykład to, co ja robiłem, to wielkie testy, które prowadziliśmy razem z Pauliną tak. Chylewską przez jakiś dłuższy czas i to było na żywo, ale też z publicznością w dużym studiu. Duża produkcja, goście specjalni, z, wiesz, próby i tak dalej. Czyli zupełnie z programy nagrywane. Na przykład jadę gdzieś w Polskę i nagrywamy, i potem jest sztuka montażu, to powstaje na montażu i to się okazuje z opóźnieniem. Więc jeszcze inna formuła. Yy, a więc w studiu, w plenerze, na żywo, nie na żywo, z publicznością, z publiczności, różnego rodzaju formuły, ale wszystkie je lubiłem. Okay. I dalej myślę, wszystkie, wszystkie je lubię. Natomiast na YouTube, aha, no i telewizja. Yy, jak na żywo, no to zawsze słuchawka w uchu i bardzo duża precyzja, kontakt z realizatorem, z, z reagowanie na różne sytuacje na żywo. Jak nie na żywo, to może bez tego ucha, ale czasami też z uchem. No i kwestie powtórek, ale zawsze jest to, jest się częścią takiej machiny, produkcji. Ktoś nad tym czuwa, ktoś ci sprawdzi teksty, ktoś ci coś podrzuci na ucho i tak dalej, i tak dalej. A na YouTubie, tak jak my tutaj, prawie reszta. Pełen freestyle, wszystko sobie robisz tak, jak chcesz. I tak, tak, tak. Ja mogę nagrać. Bierz, Karol Paciorek nagrywa. Ostatnio widziałem, że nagrał prawie 4,5 godziny rozmowy. Tak, i to się ogląda. Ma tam prawie 400 tysięcy, wiesz, wyświetleń już do tej pory. Ja nagrałem te rozmowy, czasami dłuższe, czasami, znaczy nie od jego rozmów, ale moje rekordy dochodziły do dwóch godzin. Teraz już robię trochę krótsze, ale od razu ostatnio z Melą Kotelów nagraliśmy tam półtora godzinną rozmowę, którą może trochę skrócimy, ale niekoniecznie za bardzo. I to jest tak, że ja sobie siedzę sam, mamy kameralne studio, mamy ciszę i spokój, kolega tam siedzi jest schowany za tym sprzętem i to sobie tam realizuje, sprawdza czy dobrze słychać, a ja sobie rozmawiam o czym chcę i to jest tak wspaniała sprawa, to, co ja ci będę tłumaczył, bo, no tak bo ty jest. właśnie to robisz, tak jest, to, to jest piękna sprawa. Znaczy
1: ta wolność jest absolutnie nie... tak nieprawdopodobne. Jak powiedziałeś o YouTubie, to ja mam pewnie dwie prośby dokładnie w tej chwili do Asi, która nam to realizuje. Po pierwsze, jakbyś mogła wrzucić też link do twojego kanału, ale jak powiedziałeś o konsekwencji, to ja nałożyć pewną presję na moich serdecznych przyjaciół. Nie wszyscy wiedzą, od wczoraj albo od przedwczoraj jest nowy kanał na YouTubie, do Wbory Be Happy, czyli Asia i Maciej wystartowali o. ze swoim nowym programem hmm. autorskim. Do faktycznie. Wbory, Be Do Wbory.
0: Bardzo z, od z, od w, ogóle,
1: w ogóle przepiękny tytuł. Znaczy, ja jestem absolutnym fanem w ogóle całej koncepcji e, do Wborów. Pozdrawiam Was bardzo a. serdecznie. Śledźcie ich, bo oni sobie naprawdę nałożyli, moim zdaniem, e, ciekawą presję, ale to się dowiecie wszystkiego już o, oglądając. Taką presję. Tak, tak, taką naprawdę sobie nałożyli. A, będą się rozwijać, uczyć. A jako absolutnie przecudowne, fantastyczne, pozytywne małżeństwo. Aha. Myślę sobie, że nauczą również nas. Polecam, śledźcie kanał Maćka i Asi. To jest naprawdę dobry koncept. Adam zadaje pytanie. Czy otrzymujesz propozycje aktorskie?
0: Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Nie otrzymuję. Myślę, że teraz, gdybym chciał otrzymać. Chciał, znaczy nie. Czasami się zdarza, co ciekawe, teatralne. Czasami. Aha. Ale nie skorzystałem jeszcze z żadnej, bo mi brakowało przekonania, że to jest dobry moment. Kiedyś tam yy, z Teatru Kamienica, od Emiliana Kamińskiego dostałem, żeby zagrać w, 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 w... nie pamiętam już teraz, jakie to były sztuki. Jeszcze wtedy byłem w telewizji. Potem, kiedy odszedłem z telewizji, to z kolei teatr Kapitol się do mnie zgłosił. Ktoś jeszcze z takim spektaklem objazdowym, to, to jest teraz modne, że się robi taką, wiesz, że znana obsada i jeździsz po i Polsce ruszasz. i to się sprzedaje. I nawet byłem na jednej próbie czytanej, ale potem stwierdziłem, że nie, no muszę się ukierunkować, to nie jest moja ambicja, to nie jest mój kierunek, to dawno temu, jak to się mówi, dawno i nieprawda. Może nie nieprawda dosłownie, ale ja po prostu tym się nie zajmuję od wielu, wielu lat i być może bym sobie przy, yy, przypomniał, yy, ale jestem skupiony na innych działaniach i one są po prostu, wiesz, w innym obszarze, Plus, myślę, że to by mi się nie opłacało. Nie? Znaczy od, od strony, teraz mówię już, już tak merkantylnie podchodząc do sprawy, że jednak bardziej opłaca mi się skupić na tym, co robię, na tych różnych rzeczach, które robię teraz, niż nagle przerzucać się choćby jedną nogą, ale w tamte działania, które by wymagały jednak czasu, zaangażowania, etc. Więc taki rachunek ekonomiczny mi wyszedł jednak minusowo. Okay. <laughs> y więc to, no to już mamy tych kilka, kilka dwa takie ważne powody, a robię to co robię bardzo lubię robić, więc nie, wiesz to nie jest takie takie postawienie sprawy, że o, tutaj hmm, rezygnuję z czegoś, co bardzo lubię, na rzecz czegoś, y, czego może nie lubię, ale daj im pieniądze. No nie, no tak, tak nie jest. Wtedy rzeczywiście miałbym jakiś tam dylemat może.
1: Dobrze, to żebyśmy wyjaśnili osobom, które nas słuchają, co ty robisz w takim razie w tej chwili? No bo wiele osób zadaje sobie pytanie, dobra, nie ma go w Teleekspresie, nie widzimy go w innych
0: mediach, to co ty robisz? Oprócz kanału na YouTube, na YouTubie yy, i oprócz mediów społecznościowych, o czym już rozmawialiśmy, to robię szkolenia z zakresu wystąpień publicznych dla biznesu, dla ludzi biznesu i tu jest dosyć, no, by to powiedzieć, duże zapotrzebowanie i mam dużo pracy jako po prostu trener z tego zakresu. Czasami mam prolekcje, wykłady, prezentacje, które dotyczą właśnie tego obszaru tematycznego. To, to, to po pierwsze. Po drugie, jestem. Yy, nie lubię tego słowa, ale go użyję. gospodarzem, dlaczego, hostem. Dlaczego nie lubisz słowa konferencjer? Ono, wiesz co? Ono ma takie. Mm, Taką nie za dobrą przeszłość. Tak, ta, ta, ta. to, to, to znaczy nie za dobrą, znaczy nic złego znowu, ale yy, kiedy myślę jeszcze o czasach PRL-u, to konferencjer kojarzył się z taką osobą, która po prostu wychodzi i, i, jego, i, i rola takiej osoby ogranicza się do tego, żeby zapowiedzieć jakąś piosenkę, na przykład mhm. konferencjer podczas festiwalu muzycznego. A teraz wystąpi przez państwem, Irena Santor zaśpiewa utwór, yy, do którego słowa napisał ten i ten, Muzykę ten i ten, przed Państwem Irena Santos. No to znaczy, pewnie teraz przesadzam, ale no takie mam wyobrażenie wyniesione z tamtych czasów, dotyczące tego pojęcia, tego słowa konferencjers. Dużo bardziej podoba mi się słowo host. Gospodarz prowadzący. Ale z drugiej strony do konferencjera już się przyzwyczaiłem. Ono tak często jest używane, no. że już nawet nie ma co z tym. W gruncie rzeczy nie ma w tym nic złego. Ja, ja, ja się wiesz, jakoś nie walczę z tym, nie bronię. Bez przesady. Okay. Powiedziałeś, że to co robisz sprawia ci radość. Hmm. Za co lubisz
1: pracę hosta? Żeby nie nazywać go konferencjerem.
0: Hmm, lubię za to, że hmm, po prostu hmm, lubię prowadzić biznesy, eventy biznesowe. Są to różnego rodzaju gale, gdzie się wręcza nagrody. Zewnętrzne, albo znaczy otwarte albo wewnętrzne. Otwarte w tym sensie, że przychodzą ludzie z różnych stron, z różnych branż i, i ktoś im daje nagrody i ja, ja prowadzę taką galę. Wewnętrzne to znaczy wewnątrz jakiejś organizacji, gdzie mhm. mamy jakąś konferencję itd. i tak dalej. I Albo bez nagród, są to też różnego rodzaju konferencje, na przykład ostatnio prowadziłem taką konferencję dla project managerów, organizacja PMI, bardzo zacna sprawa i tam byli różni speakerzy, jak to się mówi, no, różni, różne osoby, które miały swoje prezentacje z Polski i zagranicy, częściowo to robiłem po polsku, częściowo po angielsku, urozmaicenie. Yy, lubię, yy, lubię wnosić taką wartość dodaną, która polega oczywiście nie na tym tylko, że się zapowiada tak na sucho kogoś, kto wystąpi, tylko że mam interakcję, że zahaczam do tego, co było, zanim zapowiem to, co będzie, że powoduje, że ludzie się uśmiechają, że jest dobry flow i tak dalej i czuję zwrotkę, to znaczy widzę, słychać takie rzeczy, wiesz, to widać i słychać i czuć, czy to się podoba, czy nie. A jak się podoba twoja praca, to naprawdę daje to dużą satysfakcję, więc, więc mnie to daje po prostu radość, bo czuję się w tym swobodnie, to jest mój chleb, chleb powszedni, Yy, za każdym razem próbuję mieć pomysły, wymyślać coś takiego, co wiesz, na bieżąco nawet, ja czerpię z tego, co się dzieje i, i wiesz, komentuję na żywo to, co się zdarzyło, ale jednocześnie dobrze to balansuję żeby nie, nie przesadzić, wiesz, żeby wiesz, nie rozbuchać się za bardzo, żeby to się nie stało o mnie, broń o tobie, yy, no i... I myślę, że, że za, to, za to mnie cenią i, 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 i słyszę dobre recenzje. No więc duża satysfakcja. Po prostu du wiesz, bo to nie jest tak. Czasami ktoś mi zadaje pytanie, czy wystarczy, że ktoś ze znanym nazwiskiem się pojawi, już jest sprawa załatwiona. Nie, to się bardzo sprofesjonalizowało i nie ma zmiły. Jeżeli przyjedzie ktoś ze znanym z nazwiskiem i położy imprezę, bo będzie nieprzygotowany, będzie się mylił, mylił nazwiska, nie, kolejność i tak dalej, no to nazwiska nie pomoże. Po prostu ten ktoś położył nam imprezę. Co z tego, że tam no fajnie, ktoś sobie zrobi selfie Aha. i komuś to, wiesz, zrobi, daje jakąś satysfakcję, że jakiś znana osoba się pojawiła. Nie, to musi być Yy, Okej, okay, że to jest znana osoba, ale musi być do tego, yy, no wiesz, po prostu z, z, musi to być dobrze zrobione, zawodowo zrobione, profesjonalnie bardzo i, i wtedy wszystko się będzie, wtedy się będzie wszystko zgadzać. Dużo pracujesz? Dużo pracuję. Mam, mam, przede wszystkim mam dużo szkoleń <śmiech> yy, i dosyć sporo właśnie takich rzeczy eventowych, to, czyli wydarzeń biznesowych. Mówię biznesowych, bo czasami zdarzają mi się wydarzenia niebiznesowe, czyli na przykład kulturalne. Gala jakiś, wiesz, literacka załóżmy, ale to rzadko. Głównie robię rzeczy biznesowe, które mają różny wymiar. Większe, mniejsze, bardziej lub mniej kameralne, otwarte, zamknięte. Ym, także to, to są te, to są te dwie, yy, dwie moje główne aktywności. Oczywiście nie, nie licząc YouTube'a.
1: Okej, okay. o YouTubie na pewno sobie trochę porozmawiamy. Ja musiał się zatrzymać trochę na umiejętnościach prezentacyjnych.
0: Od jak dawna szkolisz ludzi z prezentacji wystąpień publicznych? Lekko licząc, znaczy na pewno od 98 roku, okay. czyli tu mam już ponad 20 lat. I to miało różne formy, bo po drodze miałem firmę, w, w, z, nie, nie, nie sam było nas trzech, dwóch. Prowadziliśmy firmę, działaliśmy pod szyldem Szkoła Maciej Orłosia. To, było, to był przełom lat 90. i 2000, do, do połowy lat 2000. Potem odeszliśmy od tej działalności z różnych powodów i, yy, i robiłem to w różnych konfiguracjach czyli szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte z, z, z grupą współpracowników. Yy, potem coraz częściej robiłem to sam. Teraz głównie to robię sam. W każdym razie no, tego było bardzo dużo. Od, 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 no właśnie, tak jak powiedziałem, czyli 21, 21. lat. Jak przez ten okres mm. z Twojej perspektywy mm.
1: zmieniły się mm. umiejętności prezentacyjne Polaków?
0: Nie mam dobrej, prostej odpowiedzi na to pytanie I cały czas obserwuję. Na, na przykład, właśnie prowadząc różnego rodzaju wydarzenia, no już taka choroba zawodowa, ciągle patrzę i zbieram doświadczenia i widzę różne zjawiska. I ciągle widzę podobne błędy, które są popełniane, okay. i to są. Tak, I to, to jest to samo. To właściwie, gdyby tak teraz się zastanowić, to niewiele się z, z, zmieniło. Myślę, że w tym biznesie z wyższej półki, czyli wśród menedżerów tych najwyższych szczebli, to pewnie jest lepiej.
1: Okej. Okay. Znaczy, już mają te 20 <grym> lat, jakby czasu już mieli pewnie szansę tak. się nauczyć trochę, no.
0: Tak, myślę, że myślę, że tak, ale. Tak poza tym, to jest ciągle. No, jakie to są błędy? No, wiele osób nie radzi sobie z komunikacją niewerbalną, nie wiedzą jak się zachować, po prostu nie wiedzą jakichś prostych rzeczy, czyli gdzie patrzeć, jaki mieć wyraz twarzy, co zrobić z rękami, czy ruszać się, czy nie ruszać, jak stać, jak siedzieć, wiesz, jak się ubrać. Mówią na przykład. W jednej tonacji, tak wiesz, no, monotonnie, co, czyli nie potrafią dobrze mówić. I to nie, nie chodzi mi tylko o język, o to, jakiego języka używają, bo to też, ale mówię teraz o sprawach takich czysto technicznych, czyli dykcja, oddech yy, czy, czy rytm mówienia. No i... Y, ale przede wszystkim nie zmienia się też to, że bardzo wiele osób używa takiej mowy trawy. Takiego, tak, takie, jest takie lanie wody. Takie ble, ble, okay. ble. I po prostu nuda, nuda, nuda. Jeszcze raz nuda. I powiedziałbym, że w dzisiejszych czasach to jest coraz bardziej bolesne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja zaczynałem swoje szkolenia, czyli w 90, y, 98 roku załóżmy, to wtedy nie... Mieliśmy inną rzeczywistość, nie było inna, znaczy że był internet, ale nie używaliśmy go jeszcze. A teraz wszyscy jesteśmy mniej skłonni do tego, żeby słuchać innych ludzi, ponieważ jesteśmy rozproszeni, przebodźcowani, mamy smartfony w dłoniach, więc ta poprzeczka wzrosła jest wyżej zawieszona niż kiedyś. Czyli chodzi o to, że nie wiem, prelegent, wykładowca, mówca musi się jeszcze bardziej postarać niż kiedyś, żeby się przebić właśnie przez, przez te różne, wiesz, strumień różnych rzeczy, którymi ludzie są bombardowani i żeby przykuć ich, ich uwagę. Znaczy zawsze chodziło o to samo, żeby mówić ciekawie, żeby opowiadać historię, działać na wyobraźnie, ilustrować swoje wypowiedzi, odbywać się do konkretnych jakichś przykładów. <śmiech> Ale teraz można powiedzieć, że jest to jeszcze bardziej istotne niż kiedyś, właśnie w dobie tego szybkiego życia, szybkich informacji, nowoczesnych technologii, no i tych smartfonów, które, które są bardzo kuszące. wiesz. Taka publiczność sobie siedzi, ktoś zaczyna przynudzać, przepraszam za to kolokwialne określenie, to już od razu jest taka pokusa. A, wyciągnę sobie smartfona z kieszeni sprawdzę maile na przykład.
1: No wiem, no, znaczy ta pokusa jest, myślę sobie, że nie tylko wtedy jak przynudza, bo jak mówicie ciekawie, tak, to też jest tak. pokusa, żeby mm. zrobić Insta Stories, żeby, żeby zrobić. Tak. Więc ten telefon właśnie siadamy tak. na konferencję, on już jest, tak. tak? Znaczy i teraz tylko jest pytanie: czy pozyska naszą uwagę i zrobimy Insta Stories i, i to wszystko i się zanurzymy w historię? Czy też. Pochłonie nas telefon bez reszty i nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy, kiedy skończył. No.
0: Idealnie by było, właściwie chciałbym tak powiedzieć, że, żeby próbować mówić tak ciekawie, żeby ci ludzie zapomnieli, że mają te smartfony i że muszą zrobić, chcą zrobić Insta Stories. Tylko po prostu na, na ten moment, kiedy ja będę mówił i miał mi coś ciekawego do powiedzenia, to nawet o tym zapomną. Później to zrobią, ale to To
1: w ogóle byłoby pewnie idealnie.
0: Ale to jest możliwe, tylko trzeba się otworzyć na różne pomysły. Wiesz, i jak zaangażować tych słuchaczy, jak sprawić, żeby oni właśnie naprawdę się zainteresowali tym, co mówimy. Okej. Okay. Jak z odwagą?
1: Bo to jest ciekawe, w ogóle, jak mm -hmm. powiedziałeś, jak, jak znaczy, na ile dzisiaj, faktycznie jak przygotowujesz menedżerów, przygotowujesz specjalistów, i mówisz, dobra, jest ci trudno. To znaczy, że mm -hmm. pewnie. Musisz dać z siebie więcej. Znaczy, musisz pójść w nieszablonowe rozwiązanie, mhm. musisz ciekawiej zacząć. Jak mówimy o e, pracy na kontraście, to pewnie musisz tutaj naprawdę poszukać jakichś elementów, które są dla ciebie właściwe. Na ile dzisiaj ludzie w to wchodzą, a na ile mówią do mnie, nie, nie, to, 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 to co powiedziesz
0: jest ciekawe, ale, ale ja, ja, ja zrobię tak po, hmm. po staremu. Hmm. To jest ciekawe, o co pytasz, ale z moich doświadczeń szkoleniowych wynika, że ludzie jednak w to wchodzą. Słuchają mnie i wchodzą. To daje dużą satysfakcję, bo, bo te szkolenia często trwają jeden dzień, ale zdarza się, że trwają dwa dni. I wiesz, bo to wystarczy, żeby tak kliknęło, że nagrywam. Mówię, dobra, zróbcie to, to i to, powiedzcie coś tam, jakieś takie autoprezentacyjne ćwiczenie. Nagrywamy, odtwarzamy i mówię, zobaczcie. Nuda, nuda, nie wody. Równie dobrze możecie, moglibyście nie wyjść tam i tego nie powiedzieć, na jedno by wyszło. Bo w momencie kiedy zaczynaliście mówić, to już ludzie przestali was słuchać i w ogóle jak schodziliście, to już zapomnieliście, że, że tam byliście. Więc kiedy teraz spróbujemy jeszcze raz zrobić to ćwiczenie, no i tu im podpowiadam, co można zrobić, jak, jakich pomysłów użyć, na jakie pomysły się otworzyć. Na przykład sugeruję, teraz jak będziecie mówić, to od razu zacznijcie od jakiejś historii. To może być wasza osobista historia, może być historia jakiegoś, kogoś z waszej firmy, to może być historia jakiegoś człowieka, może być odniesienie do jakiegoś utworu literackiego, jakiejś piosenki, do jakiejś sceny z, z filmu, a może jakaś analogia, może użyjecie rekwizytu, ale zróbcie coś, wymyślcie coś i słuchaj, Ku mojemu zaskoczeniu bardzo często ci, ci ludzie się otwierają i rzeczywiście robią i mają te pomysły. I to oczywiście one jeszcze wymagałyby obróbki, gdyby, gdybyśmy mieli realną sytuację, wymagałyby przygotowania, etc. Ale okazuje się, że z ćwiczenia na ćwiczenie można zrobić taki progres i, i, i zrobić ten krok zdecydowanie w odpowiednią stronę. I, I na tym mi najbardziej zależy, żeby właśnie przekonać tych ludzi, że warto szukać pomysłów, warto się postarać, bo wtedy te ich wystąpienia publiczne, ich prezentacje będą miały, będą miały sens, po prostu, no tak to nazwijmy, bo ludzie wysłuchają ich z zainteresowaniem i coś zapamiętają.
1: Pracujesz jeden na jeden? Znaczy można do ciebie tak. przyjść i powiedzieć, słuchaj, mam bardzo dużo pieniędzy, więc to już było to już załatwione na samym początku. Chciałbym, żebyś mnie przygotował do poprowadzenia, nie wiem, ważnego mm. wystąpienia, dużej gali lub też, nie wiem cokolwiek
0: innego, duże wystąpienie publiczne. Tak, to jest, to się zdarza i to coraz częściej się zdarza, muszę powiedzieć, że by tak teraz prześledzić losy szkoleń na przestrzeni tych wielu lat, to można powiedzieć, że wtedy bardzo rzadko miewałem takie właśnie zlecenia ja i moi współpracownicy, żeby zrobić coś jeden na jeden. Indywidualne szkolenie. A teraz, a teraz takich szkoleń, takie szkolenie zdarzają się coraz częściej. Rzeczywiście, taka praca jeden na jeden. Albo przygotowująca do konkretnego hmm. wydarzenia, albo niekoniecznie. Ogólnie taki szlif, że bo, bo, bo ktoś chce popracować nad tym. Często rzeczywiście w kontekście czegoś, co ma nastąpić, ale to nie, nie jest obowiązkowe. To już, z tym to już jest różnie. Także tak, tak, tak.
1: Okej, okay. to ładne. No dobrze, to przejdźmy do pytań, bo świeci się lampa. No. Pytanie pierwsze od Adama. Adam. Pozdrawiam ci serdecznie, Adam jest mistrzem długiego, długiej, długiej rozbiegówki w pytaniu. Mam wrażenie, że dzisiaj wielu uczy się wystąpień i robią to dla poklasku, ocen czy wręcz lajków. Taka sztuka dla sztuki. I tu jest pytanie, czy podziela pan taki pogląd?
0: Czy podzielam pogląd, że coraz więcej osób tak robi? Nie mam zdania na ten temat, w związku z tym ani nie podzielam, ani podzielam. Nie wiem, <śmiech> nie, nie, nie zauważyłem czegoś takiego. Ja mm, robię moje szkolenia, one są skierowane dla ludzi biznesu, ale nawet nie o to chodzi, że są skierowane, po prostu pracuję z ludźmi biznesu, mogę powiedzieć, że stop w stu procentach i oni na pewno nie robią tego po to, żeby, żeby zabłysnąć w mediach społecznościowych. Oni mają konkretne potrzeby. Oni chcą się czuć komfortowo w takich sytuacjach, które zdarzały im się na co dzień w pracy albo prawie na co dzień i chcą, żeby to miało mieć sens. I żeby wszyscy byli zadowoleni, to znaczy, żeby i oni czuli się komfortowo, żeby wiedzieli, jak się do tego zabrać, dzięki czemu się będą czuli komfortowo. Oni chcą wiedzieć, jak się do tego przygotować, oni chcą być profesjonalistami, mieć, chcą mieć wizerunek profesjonalisty, bo to się łączy bardzo mocno z ich pracą. I tyle na ten temat. W związku z tym to jest bardzo konkretna sprawa, bo to są ludzie, którzy później robią prezentacje dla swoich szefów, albo robią prezentacje dla swoich klientów, albo potencjalnych klientów, kontrahentów i chcą być z tym skuteczni. No, choćby dlatego, że to się może przełożyć na sprzedaż. Także, yy, Także przepraszam, ale nie mam zdania na... Ten temat, który został poruszany w pytaniu.
1: a nam się na pewno nie obrazi, bo no, Adam jest no bardzo sympatycznym i trochę gruboskórny facetem, który sobie <laughs> spokojnie przyjmie tę informację. Marta zadaje pytanie. Co uważa pan za swój największy sukces na przestrzeni ostatnich, i to ważne, 10 lat? Ostatnich 10 lat. Wchodzimy
0: w że 2020, to będzie się łatwo liczyło później już. Yy, tak, tak, tak. Yy, przepraszam za tę pauzę, ale zastanawiam się teraz. Myślę, że tu powiem coś y, może nieoczekiwanego, ale myślę, że dużym moim sukcesem było to, że odszedłem z TVP w odpowiednim momencie. Dlaczego? Bo wiem, że gdybym tego nie zrobił, to bym się zapętlił. znaczy nie wytrzymałbym tam długo tak czy inaczej, ale to, to odejście, jeszcze gdyby o to było przedłużane, mogłoby się stać coraz coraz trudniejsze, z różnych powodów również prawnych. Bo, bo załóżmy, że jakieś umowy były podpisane. Nie tak łatwo jest z pewnych rzeczy zrezygnować wtedy, kiedy już jest jakaś relacja ustanowiona i mamy dokumenty podpisane, etc. No bo wchodzi życie i, i sprawy różne, finansowe choćby. A poza tym chodzi o psychikę. To znaczy... No, krótko mówiąc, gdybym się zaplątał i gdybym nie wyszedł stamtąd, w tym momencie, który był dogodnym momentem, to później mogłoby być źle ze mną. Znając siebie, wiem, że bym się Czuł źle po prostu. No i jakie by były tego konsekwencje, to te, teraz można by różne scenariusze sobie wyobrazić, ale dlatego mówię, że ta decyzja rzeczywiście była, ona nie była łatwa, ona była trudna. Ja wtedy to bardzo, bardzo mocno przeżywałem, i. Yy, i ale dobrze, cieszę się, że, że podjąłem tę decyzję. Więc to jest ten sukces I myślę, że drugim, drugim sukcesem jest założenie kanału na YouTubie i prowadzenie... To dla mnie jednak coś przełomowego, że może nie będziemy tutaj powoływać się konkretnie na pesel -e, ale, nie, nie, nie. ale mój, ogóle... PESEL, mój PESEL nie jest oczywisty. Znaczy, nie ma zbyt wielu youtuberów w moim wieku, którzy, którzy mieliby sukces na polskim YouTubie. Czy z mojego pokolenia to mogę powiedzieć na pewno Cezarem Pazurzem. Mhm. Wujek Czarek. Tak, wujek Czarek i on ma naprawdę tam niezłe zasięgi ale, ale i dobre wyniki. Ale dla kogoś, kto wbija się z mojego pokolenia, kto wbija się w ten, ten, tę przestrzeń YouTube'ową, która już jest bardzo poważnie zagospodarowana. Bo tam już wielu gości zagospodarowało ten teren. Zrobili to w odpowiednim momencie, ileś tam lat temu. I rozumiesz, ten obszar, ten rynek ma swoje ograniczenia. Bo tak, widzów niespecjalnie przebywa, czas się nie rozszerza, no, dysponujemy jakąś pewną liczbą ilością odbiorców, którzy mają określoną ilość czasu, no, nie, nie, nie powiększemy tego. I teraz, i teraz ktoś taki jak ja
1: i jeszcze jedna rzecz jednakże krzywa demograficzna, która jedno, no jedno, jedno, jednoznacznie mówi, że tak. przybywa tak. młodych <grych> jakby, jakkolwiek no. byśmy tego nie czyli tak jest, no po przybywa prostu. młodych na YouTube, o na YouTubie, tak. tak, znaczy jakby to nie w sensie, jest. odbiorców, odbiorców, to jest... odbi no odbiorców, znaczy nie, no jakby z, z każdym kolejnym rokiem masz coraz więcej ludzi, który, dla których jesteś świeży, no po prostu tylko z YouTube'a i no jest właśnie. coraz mniej tych, którzy mówią, dobra,
0: nie, no to znaczy, to jest ten macie, te, te, nie, ale wiesz ja nie mam złudzeń, znaczy nigdy ich nie miałem, a już teraz, kiedy mam ten kanał na YouTubie, nie mam ich tym bardziej. To znaczy nie mam złudzeń, że popularność telewizyjna przełoży się na popularność na YouTubie, przełoży się na wyniki. na YouTubie. W ogóle tak nie działa. I to już jakby nie, niezależnie od tego, że, że wiesz, ci młodzi przychodzą i oni mnie z telewizji nie pamiętają, to po prostu tak nie działa, bo tam, to musi być jakaś, jakiś tak zwany content. Na tyle atrakcyjny pomysł, jakiś na tyle dobry, żeby tych, tych po prostu no zachęcić odbiorców, żeby poświęcili swój czas i, i obejrzeli, wysłuchali tego, co tam, co tam ja im proponuję. Także yy, także dla kogoś, po pierwsze, z mojego pokolenia, po, po drugie w takim czasie, kiedy już ten obszar jest bardzo mocno ustabilizowany i zagospodarowany, wbijanie się w to nie jest takie łatwe i oczywiste. Więc dlatego uważam, że jeżeli mi w ciągu roku z niewielkim hakiem urosło od zera do 40 tysięcy ponad, to, no to, jest, to jest całkiem nieźle. O tym no myślę,
1: że To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik, Czemu, On, Dziękuję ci, bardzo. ci serdecznie no, tak. gratuluję. Mhm. Dobra. Będziemy sobie na pewno jeszcze o tym YouTube'ie rozmawiać, natomiast na chwilę chciałbym, żebyśmy przeszli do umiejętności wystąpień publicznych. Dariusz mhm. zadaje pytanie, jak walczyć z Tremą? I jak pan Maciej, czyli ty, walczy z Tremą, o
0: ile zdarza mu się ją mieć? Masz mm. Tremę? Y <gry> To znaczy, ja właściwie chyba nie znam osób, które nie mają tremy tak w ogóle i brak tremy byłby niebezpieczny wręcz. Trema jest potrzebna, byle była w odpowiedniej dawce, bo wtedy będzie ten odpowiedni ta odpowiednia dawka adrenaliny pomaga nam w skupieniu, w mobilizacji i też dodaje odpowiedniej temperatury. To się przekłada na, na kontakt z widownią, widownie takie rzeczy czuje i potrzebuje. Wszyscy potrzebujemy ten, tej temperatury. Rzecz tylko polega na tym, żeby to utrzymać w ryzach i żeby tego nie, nie żeby nie przekraczać pewnej granicy, bo wtedy trema może przeszkadzać, może utrudniać zadanie, już nie mówiąc w ekstremalnych sytuacjach może wręcz paraliżować, chociaż to się rzadko zdarza. Ale yy, jak zarządzać tremą? Jak sprawić, żeby nie było jej za dużo? Przede wszystkim to jest sprawdzony przeze mnie w sposób przez lata i naprawdę go polecam. Warto się przygotować, czyli dobre przygotowanie naprawdę chroni nas. Czyli im lepsze przygotowanie, tym mniejsze niebezpieczeństwo, że będzie za duża trema. Tylko co ja mam na myśli, mówiąc o przygotowaniu? Nie mam na myśli tylko tego, żeby sobie ułożyć drabinkę, scenariusz, konspekt tego, że będę mówić najpierw to, potem to, potem to, potem to. Nie, to jest za mało. Ja muszę sobie yy, przygotować się tak, żeby sobie samemu pomóc, czyli wesprzeć się jakimiś ciekawymi rozwiązaniami, fajnymi pomysłami, które ubarwią moją wypowiedź, które będą właśnie tą ilustracją do tych, do tych treści, które mam do przekazania i które mnie samego pociągną, dadzą mi takiego drive'a, dostanę błysku w oku i wtedy to... Y I oczywiście jeszcze chodzi o to, żeby znaleźć czas na to wszystko, żeby to sobie ułożyć, wymyślić, ułożyć y i potem jeszcze przećwiczyć. I y idealna sytuacja jest taka, że kiedy wychodzę już y żeby zrealizować to, to, to coś, to zadanie, przeprowadzić prezentację, wygłosić wykład, to czuje się naprawdę tak, że ah, to jest żelazne przygotowanie. To jest jak aktor, który kiedy dochodzi do premiery, ma to, ma, to, ma to poczucie, że to ma. I on się wtedy nie denerwuje tym, czy kurczę, nie zapomni tekstu, tylko on się może skupić na tym, żeby dobrze zagrać. Dobrze zagrać. I jeszcze mu to daje frajdę, bo czuje się w tym dobrze, komfortowo, bo miał czas, żeby to wypróbować, etc. I i wtedy i, i naprawdę, y, jeśli coś takiego, jeśli taki proces mamy, to, to, to jesteśmy chronieni przed zbyt dużą tremą. Mark Twain, powołuję się często na ten cytat, bo on mi się podoba, powiedział tak. Potrzebuję trzech tygodni na przygotowanie wystąpienia, żeby w trakcie móc swobodnie improwizować. Co się za tym kryje? To jest właśnie to. Co znaczy, że swobodnie improwizować? To znaczy po pierwsze, że jeżeli coś mi przyjdzie do głowy, to ja sobie zaimprowizuję na bazie tego, co mam i się nie pogubię i tak zrealizuję swój plan. Albo jeżeli coś się wydarzy, to ja się od tego odbiję, nawiążę, yy, skomentuję i też będę się czuł w tym swobodnie. Ale myślę, że tam chodziło jeszcze o coś innego. To znaczy, że jeżeli chcę yy, yy, zrobić takie wrażenie swobody, luzu, żeby ludzie pomyśleli, o kurczę, ale to jak swobodnie ten ktoś coś robi, to muszę dużo czasu spędzić na przygotowanie tego. I to dotyczy nie tylko wystąpień publicznych, to dotyczy koncertu skrzypcowego, fortepianowego. Ci ludzie naprawdę długo się przygotowują do tego, żeby później, jak grają koncert skrzypcowy, żeby publiczność była oszołomiona, że im tak to lekko, że oni tak to lekko robią i takie to jest lekkie i nie wygląda, żeby że ktoś się tam, wiesz, męczy, wypruwa flaki. No i to, to, to tyle. Przygotowanie. Oczywiście są jeszcze inne sposoby. Dawaj, bo to Aha. znaczy ja,
1: trochę prawdę powiedziawszy. W świecie tak. lifehacków, Aha. trików, stu sposobów na Aha. łatwych porad i w świecie instant powiedzenie najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tremą jest przygotować się. Aha. Jest absolutnie trochę rozczar rozczarowujące. No kurczę, no to jest tak... Ja wiem, wiesz, no, no co zrobić? No. Tak, tak, tak mówi mój dziadek, tak, tak mówił mój tata, ale dzisiejsze, wiesz, też być youtuberem, albo jesteś youtuberem, dzisiejsze pokolenie potrzebuje, wiesz, innego sposobu. To znaczy, nie, wiesz, ma, nie, bo to... nie ma na tremę lifehacka Macieja?
0: Nie, no... Yy, jest kilka rzeczy, o, o których teraz powiem i one są takie, one się wszystkie składają. Czyli, czyli tak, yy, wyspać się pić wodę niegazowaną. Ruch fizyczny dobrze robi, bo pobudza krążenie krwi. Można zrzucić tego stresu, który na przykład jest w ramionach wcześniej, strząsając ten stres przed wyjściem przed kamerę, czy przed publiczność. Albo zrobić kilka przysiadów. Albo wbiec po schodach, zbiec po schodach. tylko nie przed samym tym, żeby nie było zadeszki. Oswoić się z miejscem, w którym coś będziemy robić, bo wiele osób się po prostu boi tej sytuacji, bo jest nieznana. gdzie ja będę mówić. W ogóle. Więc jeżeli jest taka możliwa, możliwość zrobić próbę, próbę nawet generalną. I tutaj no, na YouTubie, no nie wiem, no, YouTuberzy, myślę, nie boją się kamer, takiego zjawiska nie obserwuję. No, jeżeli ktoś się boi kamery, mikrofonu, to nie zostanie YouTuberem. Mi się wydaje, że YouTuberzy, ci, którzy mają sukces, uwielbiają w ogóle te sytuacje. kiedy Tylko inna sprawa, że co innego nagranie wiesz w sytuacji takiej hmm. kameralnej że mamy mamy ja z kamerą może może ze smartfonem ewentualnie jeden operator czy dwóch a co innego kiedy nagle wychodzę przed y, publiczność i tam siedzi nie wiem kilkadziesiąt może kilkaset osób może jeszcze światło. Światło. światło tak 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 dlatego mówię o tej próbie generalnej że jeżeli to jest tylko możliwe to wejść w tę przestrzeń sprawdzić jakie będzie światło oślepi mnie czy nie oślepi czy jest komfortowe czy nie można nawet coś skorygować, poprosić jaki Będę miał dźwięk. Jak mam mówić do tego mikrofonu? Czy będzie na Jeżeli na głowny, to niech mi nałożą ten na żebym sobie pochodził, poczuł ten mikrofon, poczuł się w nim. Jak to jest, jak mi tutaj dokleją, prawda, taśmą klejącą, żeby się trzymał, żeby się trzymał, wiesz, blisko policzka. Czy to mnie uwiera, czy nie, czy jak obrócę głowę, to mnie tu będzie ciągnąć, czy nie. Y jak wchodzę na scenę, jak schodzę ze sceny, czy slajdy się przeklikają, czy nie. Czyli zrzucam sobie z głowy i z tego zdenerwowania zdenerwowa się te takie techniczne rzeczy, których nie wiem, bo ja już nie będę wiedzieć i przynajmniej tyle mam z głowy. Następna rzecz, która myślę, że jest ważna, zwłaszcza dla pań, to jest to, żeby, żeby mój wizerunek był Taki, żebym się dobrze z nim czuła. To znaczy, że jestem do... odpowiednio ubrana, naprawdę, z zarąbiście jestem ubrana, mam wygodne buty, <głosy> yy, wiesz, jak to się mówi, mi milion dolar yy, mm -hmm. tak, wy wygląd, yy, świetna fryzura, doskonały make-up, tu wszystko jest, Paznokcie. To w zależności od sytuacji, od kobiety, od osoby, od okoliczności, ale że jak wchodzę, to się z tym dobrze czuję i to na pewno wpływa na poczucie pewności siebie, bo odwrotnie patrząc na to. Zresztą to to też na pewno dotyczy. Jeżeli mam poczucie, że mój wizerunek w jakiś sposób nie przystaje jest niespójny z tą sytuacją, ja się mm, źle się ubrałem. Kurczę, tam siedzą goście w smokingach, a ja jestem smart casual. Ups, nie, nie za fajnie, no to wtedy to, to, to poczucie pewności siebie na pewno jest mniejsze. Poza tym warto popracować nad pozycją siły. Jest coś takiego, polecam taki film na YouTubie, jest taka osoba Amy Cuddy, Amy Cuddy tak. która jest, jakby się teraz powiedziało, naukowczynią tak. z Uniwersytetu Harvarda. I która zrobiła badania dotyczące tego, w jaki sposób po, po, na, na jakby, yy, ciało, to, to co robimy z naszym ciałem, wpływa na naszą głowę. I z tych badań wynika, że przybranie pozycji siły, czy, czy siedząco, czy stojąco, czyli nie wiem jak w stanie będzie mnie widać. Będzie. Czyli jaka to, to jest pozycja siły? Pozycja. To jest, jest coś takiego, że stoję tak, jestem otwarty, wyprostowany jak struna. Na, e, mogę jeszcze stanąć nawet na palcach, żeby, żeby być jak największym, żeby, żeby się rozszerzyć. Postać tak trochę i to sprawi, że poczuję się naprawdę wzmocniony, pewniejszy siebie. Jak będę siedzieć, to też chodzi o to, żeby nie siedzieć z pozycji skulonej, na zasadzie orany, ale będzie fatalnie, kiwam się, wiesz, jestem pozamykany na wszystkie strony, tylko jak siedzę. <grym> Ja jestem gość, rozumiesz? Ja jestem gość, ja to zrobię. To samo z uśmiechem. Jeżeli ktoś czuje, że jest zdenerwowany i się nie uśmiecha i tutaj jest spięcie, to okazuje się, że, że możemy mózg w cudzysłowie oszukać. To znaczy, że jeżeli zrobimy coś yy, że tak powiem, metodą z zewnątrz do wewnątrz, to to działa. Czyli jeżeli zrobimy taki grywas, to nasz mózg w ciągu od 15 do 30 sekund zrozumie, że aha, jest grymas, znaczy mam się uśmiechać. I będziemy mieli prawdziwy stan uśmiechania się, co będzie widać w oczach. Nie będzie to sztuczne. Czyli są różne Czyli takie amerykański rzeczy.
1: amerykański keep smiling działa. Czyli rozumiem, że tak. jeżeli się zaczynamy uśmiechać, to pojawia się sprzężenie zwrotne, które tak, mówi naszemu tak. mózgowi uśmiechaj się na smutku. no tak. dobra, uśmiechaj się bardziej, bo jesteś radosny, ty się uśmiechasz bardziej tak. I, się i się nakręcamy.
0: Tak, jest takie powiedzenie po angielsku, Fake it till you make it, czyli, mhm. czyli udaj coś, dopóki to tego nie dopóki to, a, aż to zrobisz. Ale Amy Kady mówi, żeby, że, że to bardziej powinno być, znaczy ona ona ma inne hasło: Fake it till you become it. Czyli, okay. że, czyli, okay, czyli udawaj, aż się aż tym ty stanie, tym się staniez. I, I to jest y, ciekawa sprawa, bo to jest taki, no można powiedzieć trik, który. który ja tego używam, wiesz, ja, ja czasami tak mam, że kurczę, już mi się nie chce uśmiechać, a, a trzeba zapozować do zdjęcia. I ja wtedy, mój mózg już najwyraźniej Mówi, jest już nie. przyzwyczajony. Nie, 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 ale właśnie jak mu tak zrobię, czyli zrobię tak i parę sekund i już się naprawdę, i się w oczach to pojawia. Rozumiesz? Przepięcie. To jest fajna sprawa. Także, także tak, Co różne tam rzeczy, których ja nie praktykuję, ale wiem, że niektórzy tak robią, czyli na przykład wyobrażają sobie, że publiczność siedzi naga. Słyszałem, jak ktoś kiedyś powiedział, że pomaga tej osobie to, że jak wychodzi, co sobie wyobraża mały palec u, w stopie, że on jest taki bezbronny i że każdy człowiek na tej widowni ma ten taki palec, który jest taki zwykły, bezbronny i jak sobie to wyobrazi, to, to pomaga, bo zrzuca to napięcie. Wszyscy jesteśmy tylko tacy ludźmi, sami. tacy sami i nic takiego się nie dzieje. No. Na, na
1: koniec dnia mijając szafkę kuchenną na bank, ten palec właśnie A, tak, wy, tak. wyląduje na samym rogu i, no i to nas wszystkich łączy.
0: Tak, tak, tak. No i y, wiesz co, jeszcze może pomagać w spotkaniu z publicznością, jeżeli mamy jakieś wsparcie. Czyli na przykład mamy kogoś z zespołu, kto stoi za ostatnim rzędem i pokazuje nam, że jest super. E, czasami pokazuje, jak widzi, że się śmiechamy coś takiego. Może ma planszę z jakimś słowem, które sprawi, że ja się rozluźnię. Można mieć... To można nazwać takimi protezami emocjonalnymi, czyli ja, ja sobie mogę też sam zapisać, żeby zrzucić, żeby się uśmiechnąć, rozluźnić, że mam coś w notatkach, coś głupiego, albo nawet na dłoni może sobie, nikt tego nie będzie widział. Jakieś słowo, które zawsze sprawia, że, że mnie, które że, że zawsze mnie rozśmiesza. I wiesz, w sytuacji napięcia gestykuluję, zerkam, patrzę to słowo i już to sprawia, że a ludzie nie wiedzą dlaczego, a ja się uśmiecham. A, a, a tam normalnie napisane honorarium.
1: I już wiesz, że... Bardzo dobry pomysł. I ten absurd tej sytuacji, wiesz. P Pamiętaj, po co tu jesteś. I już, już, już normalnie Jakie masz takie słowa? Masz jakieś takie słowa, które cię rozśmieszają? Nie masz? Nie, nie
0: mam. nie, mam, nie mam. Kiedyś, 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 bo było to takie znane... Różne, wiesz, powiedzonka z internetu, na przykład kiedyś było, ale urwał, albo Andrzeju, nie denerwuj się, nie Aha. wiem czy to kojarzysz. Kiedyś mnie, Andrzeju, nie denerwuj, bardzo, nie denerwuj się bardzo, bardzo rozśmieszało. Gdybym potrzebował czegoś takiego, to może bym napisał sobie Andrzeju, na przykład, Andrzej. ja już bym wiedział, co dalej. Ale nie, tak, tak, na co dzień to nie mam takich rzeczy. No. Okej, okay. no dobra. Paweł zadaje pytanie. Każdy
1: z nas szuka autorytetów, każdy się z kimś inspiruje. Jestem ciekaw, kto mm -hmm. dla pana Macieja jest inspiracją, którzy mówcy i które książki poza swoimi warte <laughs> są wspomnienia, by je czytać, oglądać, śledzić.
0: Mm. No, ym, jeśli chodzi, mówimy o książkach, które dotyczą tego obszaru. No na przykład na pewno Brian Tracy jest taką postacią, jest takim y, mówcą, mentorem, autorytetem i, i przeczytałem kilka jego książek. Mówi zwyciężeń na przykład, która dotyczy prezentacji. Ale jest też... Yy, na przykład Dale Carnegie, to, mhm. to jest postać w ogóle z innej epoki, bo to już cofamy się o 100 lat mniej więcej, mhm. ale on tak na, na, napisał kilka książek. Jedna z, z nich dotyczy, że teraz tytułu nie, nie przypomnę, ale to do, dotyczy o to, jak, jak to jest: jak zjednać jak ludzi, jak, jak zdobyć przyjaciół, przyjaciół i zjednać, i zjednać sobie ludzi. Zjednać sobie ludzi. I, i, ale napisał też też książkę, która dotyczy wystąpień publicznych. Ja tę książkę już zdążyłem w dużym stopniu wiesz, przejrzeć, prze, przewertować. Może jeszcze nie przeczytam od deski do deski, ale okazuje się, że pewne sprawy są uniwersalne. <gry> Czyli on tam sobie umieścił różne rozdziały dotyczące właśnie tego, jak, jak się nie denerwować za bardzo, jak sprawić, żeby ludzie słuchali. no i tak patrzę, piszę, to, no, to jest to samo.
1: Czyli mimo tego, że książka jest tam prawie z tak. 1916 roku, tak. to, to dalej tak. musisz sobie, ok, to, no,
0: to działa. Tak, naprawdę, super. Jest y, Chris Anderson, nie wiem, czy, czy może nie wszyscy kojarzą, to jest człowiek, który jest szefem Teda, czyli Aha. jednym z założycieli. I wydał bardzo dobrą książkę. No, słuchajcie, kto, jak nie ci ludzie na Tedzie, zwłaszcza tym światowym Tedzie, znaczy na polskim też, też się zdarzają bardzo dobre prezentacje, no, to są najlepsi mówcy, to są świetni eksperci i świetni mówcy. I, no, oczywiście nie wszyscy równie świetni, ale no, naprawdę tam można znaleźć te inspiracje i dotyczące wiedzy w różnych dziedzinach i dotyczące... No i tam można obserwować tych najlepszych, którzy naprawdę robią to dobrze, ponieważ to wiedzą od dłuższego czasu, ale jeszcze zostali przygotowani przed swoim wystąpieniem przez Teda. No przynajmniej z tego co wiem, to tam są takie procedury i te osoby dostają wsparcie. I w tej książce, na przykład, o tremy, można przeczytać o historię Moniki Luwińskiej, która miała takie znane wystąpienie na Tedzie, na którym opowiedziała swoją historię, czyli jak się żyje. Z piętnem, jak się żyje z tą historią, że wszyscy, no, że cały świat żył i to było coś kompromitującego, etc. I Chris Anderson opisuje jej przygotowania do, do tego wystąpienia i jej walkę ze stresem, który był ogromny. I opisuje sam i, i cytuje jej jej refleksje dotyczące już post factum, dotyczące tego, jak to było, jak ona. Prze zarządziła, przepracowała sobie potworny stres jaki miał, bo rzeczywiście tam chodziło o to, że nie tylko się dzieli jakąś, jakimś swoim doświadczeniem, ale to było wyjście zdecydowanie poza strefę komfortu i mówienie o rzeczach, które na pewno dla niej były traumatyczne, Yy, które z nią od wielu lat są w środku i nagle ona po prostu się obnaża. wychodzi i mówi, tak? Wychodzi i mówi. Więc ta trema dotyczyła też tego, no i no i całej sytuacji, no bo to na tych konferencjach tych dużych teda to naprawdę jest stresujące, bo stoisz sam na scenie, która jest oświetlona, są kamery, bo to jest rejestrowane. I jest kilkaset ludzi, którzy nie są przypadkowi. To są ludzie, którzy chodzą na te konferencje. To są mózgi po prostu bardzo często. No i, no i ten człowiek stoi sam na scenie i, i, i dlatego też mówiłem tak tyle o przygotowaniu. Bo jeżeli nie ma przygotowania, to może być słabo. W takiej sytuacji to naprawdę jest zero jedynkowe. To, to, to przygotowanie robi wszystko I, i, mm. i można tam sobie z różnych innych sposobów dodawać te sposoby i się wzmacniać, ale przygotowanie jest esencją, jest w ogóle podstawą, żeby dać radę w takiej sytuacji. No i można to znaleźć na, na YouTubie bez problemu, to wystąpienie Moniki Lubiński, zobaczyć jak sobie ona znakomicie poradziła. Naprawdę, to jest bardzo dobre wystąpienie.
1: Czyli dla wszystkich, którzy w tej chwili szukają jakichś takich dróg na skróty Magicznych napojów, które sprawią, że ty i już kolejnego dnia wyskakujesz i robisz fantastyczne prezentacje, rozczaruje was przygotowanie.
0: Tak, ale też a propos książek, bo wymieniłem trzech autorów, ale książek jest sporo. Jest na przykład taka książka Mirosława Oczkosia. Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia. Jeżeli ktoś chce sobie pochylić się nad swoim mówieniem, dowiedzieć się coś na ten temat, poćwiczyć dykcję, zrobić ćwiczenia oddechowe, to polecam tę książkę, bo tam jest wszystko na ten temat. Mirek po prostu jest naprawdę wspaniałym ekspertem i w tej książce ujął no, wszystko, co najważniejsze jest, czy tam płyta do tego jest dodana. Są publikacje różnego rodzaju, na przykład jest taka publikacja Harvard, Harvardska, czyli to jest Harvard um, um, Ican Institute, czyli, czyli Business Review. Harvard Business Review. To jest to wydawnictwo i, i, i tam jest, jest, jest tam, znaczy w tej serii można znaleźć książkę dotyczącą sztuki wystąpień publicznych i w ogóle jak się poszuka, no to tego, tego, te, takiej publikacji się znajdzie, się znajdzie trochę. No a ja powiedziałam o tych, które są mi najbliższe.
2: Okej,
1: okay, dobra. Jak hmm. reagujesz na sytuację, gdy któryś z twoich uczniów wychodząc na scenę robi podstawowe błędy? Jakiś takiej, no... Generalnie no, nie najlepiej mu idzie. Jak radzisz sobie z, z sobą?
0: Nie, nie, bo to, bo to nie jest tak, że to, to się rzadko zdarza, żebym ja, powiedzmy, coachował kogoś, czy przygotowywał kogoś do jakiegoś wystąpienia podczas szkoleń, czy jeden na jeden, czy w grupie i potem obserwował ich, w, ich na żywo podczas ich poczynań, ich, ich wiesz, no prezentacji, to się niesłychanie rzadko zdarza. Po prostu ja, ma, ja, ja, ja swoje zadanie wykonuję w ciągu tego dnia szkoleniowego albo dwóch dni szkoleniowych. Czasami wracamy do tych spotkań i robimy kolejne etapy, ale nie pamiętam kiedy byłem, towarzyszyłem temu mojemu podopiecznemu podczas... Nie pamiętam, naprawdę, no to tak nie, nie funkcjonuje. Przynajmniej w moim przypadku. W związku z tym nie przeżywam takich rzeczy. Choć rzeczywiście zdarzyło mi się widzieć ludzi, których kiedyś tam szkoliłem podczas ich y, wystąpień publicznych na jakiejś konferencji czy w mediach. Okay. No i kiedy jeśli widzę, że jest fajnie, no to mam satysfakcję, nawet wysyłam wtedy y, mailowe pozdrowienie, czy smsowe, czy na Messengerze. Ale, że, że, że było fajnie. Niektórzy proszą mnie o feedback wtedy. Mówię, o widziałeś. No i jak? To, to proszę o uwagi. No okay. i tutaj sobie rozmawiamy. Ale... Yy bo pytanie było to, co ja widzę, że komuś... A jeżeli jest niefajnie, to tam piszesz, hmm,
1: weź, u, usuń na LinkedInie informacji, że skończyłeś moje szkolenie. To, to, to nie jest dobra <grym> wypowiedza. Tak się nigdy nie zdarzyło.
0: <grym> nie, raczej nie, no bo feedback to jest konstruktywna informacja zwrotna. Wykazuje się cierpliwością, bez przesady. No, jeżeli zauważam coś złego, to, to, to się zdarza tak, że piszę, nawet jeżeli mnie nikt o to nie poprosił, bo wiem, że mogę sobie pozwolić i ten ktoś jeszcze będzie wdzięczny i, i, i podziękuję. Tak, czasami się tak zdarza.
1: To ładne. To w ogóle mm -hmm. bardzo ładne, że, tak. że dbasz o to, żeby Absolutnie. rozwijać ludzi nawet po zakończeniu mm -hmm. tej tak. e, relacji mm. edukacyjnej. Dobra, zanim wrócimy, bo na pewno jeszcze wrócimy do, do prezentacji, ja bym chciał się trochę przenieść do czasów, kiedy podejmowałeś decyzję, że w ogóle trafiasz do
0: telewizji. Jak to mm -hmm. u ciebie było? Początki? Początki były takie, że znaczy to był początek. W skrócie spróbuję to powiedzieć. Ja byłem w świecie innym, w świecie teatru, filmu, może... No, w świecie teatru, filmu. Ale ty skończyłeś szkołę aktorską. Szkołę aktorską w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, która teraz jest Akademią Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza. To się stało w roku 83. Myślałem też o tym, żeby być reżyserem teatralnym. I to tak. mniej więcej było pod koniec lat 80., lat 80 kiedy, kiedy ta moja w cudzysłowie kariera aktorska jakoś tak przesiadła i tak utknęła w martwym punkcie i tak nie wiadomo było, czy coś z tego wyniknie, czy nie wyniknie. Zacząłem myśleć o tych studiach reżyserskich, byłem nawet w tej sprawie na konsultacji w szkole teatralnej i, no i nagle się telewizja do mnie zgłosiła. W sprawie Telekspresu to raz a i w sprawie zapowiadania programów w dwójce to dwa. I tak jak nie, nie miałem żadnej propozycji z telewizji, to nagle dostałem dwie. dwie. Yy, Teleekstras
1: był wtedy na jakim etapie?
0: Teleekstras był wtedy na etapie, że był, nie był nadawany na żywo, tylko ostatnie wejście było na żywo. Jeszcze było 17.15, 15. Tak? ale był bardzo, bardzo, bardzo popularnym programem. W ogóle zwróćmy uwagę na to, że w 1991 roku świat wyglądał, inaczej również świat mediów kompletnie inaczej jeśli chodzi o telewizję to była w Polsce jedna telewizja wtedy czyli telewizja polska i która miała trzy anteny czyli jedynka dwójka trójka czyli regionalne. regionalna i koniec mhm. wtedy jeszcze nie było net Polsatu ani TVN -u. wtedy w 1991 roku więc Teleksys miał zasięg gigantyczny udziały w rynku można sobie wyobrazić jakie miał pewnie z 80% coś takiego Aha. wyniki oglądalności wtedy kurczę jakoś one nie były śledzone, jeszcze te metody były inne i, i myśmy na, na bieżąco nie znali wyników. To, to od któregoś momentu się zaczęło, zaczęło to śledzenie, wiesz, oglądanie wyników, różnych wskaźników na bieżąco, dzień w dzień i to po prostu można się było od tego uzależnić. Natomiast wtedy nie, no, tylko była świadomość oczywiście, że to są, nie wiem, kilkanaście milionów ludzi oglądających dzień w dzień ten program, więc, więc na takim etapie był TeleExpress, a z dwójki też dostałem, ale, ale i myślę, że dobrze się stało, że, że wybrałem TeleExpress, bo takie mi się wydało, że to jest bardziej konkretne i mówiono mi, że może mo mo nauczę się dziennikarstwa też bardziej tam. I to fakt. Krótka forma, szybki program, informacje. No i świetni ludzie, którzy mnie wprowadzali w, w ten świat właśnie TeleExpressu, informacji, telewizji. No, także tak to było. Okej. Okay. Co było najtrudniejsze w pracy przy ekspresie Na początku? No. No po pierwsze no właśnie. a propos trema. To znaczy ja byłem ja byłem absolutnie zszokowany tym że mnie to spotyka i że kiedy coś mówię do kamery to w tym czasie widzi mnie kilkanaście milionów ludzi. To było dla mnie niewyobrażalne i po, po strasznie, strasznie byłem zdenerwowany tą sytuacją. To jest jedna rzecz. I, I naprawdę podczas yy, wchodzenia na antenę na żywo yy, miałem takie poczucie, jakbym skakał na głęboką wodę, na, nabrawszy wcześniej głębokiego powietrza i pod tą wodą właśnie to, to, to musiałem po prostu wiesz przetrwać, po czym wychylałem się na powierzchni, zabierałem powietrza i ulga wtedy no, coś takiego. Kojarzyło mi się to z skakiwaniem na głęboką wodę, kiedy wchodziłem na antenę. Okay. na te ileś tam kilkadziesiąt sekund. Yy. I druga rzecz, którą musiałem, nie zdając sobie wtedy sprawy z tego yy, przepracować, to były takie nawyki aktorskie, czyli że przez jakiś czas ja raczej grałem gra, gra, niż byłem. grałeś wiadomości, grałem prezentera, który przekazuje informacje raczej, bo było to takie za bardzo aktorskie mhm. w sposobie mówienia, w sposobie interpretowania, więc trochę grałem yy, zamiast być prezenterem I, w, i myślę że w którymś momencie ale potrzebowałem na to kilka lat yy, przeszedłem na tę drugą stronę czyli już 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 zostawiłem ten, to już mi przeszło to już odeszło ale to, to nie było uświadomione czyli to nie było tak że ja pracowałem nad tym różnymi metodami żeby wyrzucić z siebie aktora Aha. aktorstwo tylko tylko
1: któregoś o, pięknego dnia po się, zaakcept za, zaakceptowałeś <laughs> tę rolę którą tak. e, którą grałeś i powiedziałeś dobra to już teraz taki będę.
0: Nie, nawet nie tak. To po prostu się stało. Okay. Wiesz, to nie, nie myślałem o tym w ten sposób. To, to się musiało stać w którymś momencie. Czyli już bardziej stałem się prezenterem, w pewnym stopniu dziennikarzem, niż, yy, wiesz, to aktorstwo już przestało mieć znaczenie. Okej. Okay.
1: Ile miałeś wpływu mm. na to, jak wygląda yy, w ogóle odcinek, czy też jak wygląda
0: program? program? Yy, z, jest tak, że yy, nie licząc kanałów tematycznych, Takich jak TVN24, mhm. gdzie prezenter siedzi w studiu i po prostu przez kilka godzin załóżmy, no siedzi i ma non stop, ktoś mu do, dosyła informacje, wrzuca w prompter i, 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 przy, i przy, przynosi jakieś kartki. To, to jest inny rodzaj pracy. Ale tu, tu i w dodatku w Telekspresie to w dużym stopniu musiało być aktorskie. Czy, no, autorskie, autorskie. autorskie, przepraszam. Nie aktorskie, tylko autorskie. W takim sensie, że te teksty przechodziły zawsze przeze mnie, część sobie sam pisałem, obrabiałem je, redagowałem, upewniałem się, sprawdzałem, konsultowałem z autorami tych materiałów i tekstów, czy mogę coś zmienić tak, czy inaczej, etc., etc. No i ścisła współpraca z wydawcą pod tytułem takim, że co damy, czego nie damy, w jakiej kolejności, ale szczerze powiem zaufanie do wydawców zawsze było duże i ja się rzadko, rzadko była taka potrzeba, żeby się wtrącić, żeby zakwestionować decyzje wydawcy czy coś tam. Więc, więc muszę powiedzieć, że, że ja miałem zawsze prawo do, do głosu i czasami z niego korzystałem, ale zdarzało się to rzadko, ponieważ miałem ogromne zaufanie do wydawców. Czyli...
1: Ilu tak. was było prowadzących tak równolegle w, w średnio na, że tak powiem, taso, trzy, ok, trzy, trzy osoby? osoby. Mhm rywalizowaliście między sobą, że nie wiem, poniedziałki są fajniejsze albo środy są fajniejsze, niech hmm. nie chcę
0: niedziel. Nie, nie, nie. Pierwsza odpowiedź moja brzmi nie, nie było czegoś takiego jak rywalizowanie pod tym kątem, chociaż świadomość była. W którymś momencie okazało się na przykład, że weekendy są bardziej oglądane mhm. niż, niż te dni tygodnia, co zresztą hmm, chyba jest uzasadnione, no bo bo godzina 17 w ciągu tygodnia nie jest specjalnie korzystna, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w dużych miastach. Bo on... To w ogóle jest ciekawe,
1: że, jakby, że kiedyś ta 17, znaczy w ogóle po, po, początkowo 17.15, no to tak. była taka godzina, kiedy wszyscy już byli w domu. I to było absolutnie uzasadnione. Większość ludzi w Polsce pracowała albo na 6.30, albo na 7.00, w związku z czym kończąc pracę 14.30, 15.00 byli już zawsze w domu. Tak. Później na, na, nadszedł przełom gospodarczy i okazało się, że coraz więcej osób też na pracę jednakże 9,17 mhm. i ciężko jest im wrócić w tym czasie do domu, a godzina mhm. została utrzymana. Dlaczego, twoim mhm. zdaniem?
0: Dlatego, że y, lepsze wrogiem do, do, dobrego. Znaczy, to, to jest podstawowa zasada y, w telewizji. Myślę, że ona wciąż obowiązuje. Jeżeli chcemy, chcemy przyzwyczaić wiza do programu, to powinniśmy przez długi czas utrzymywać go w tym samym paśmie, w tej, w tej samej godzinie i z tego robi się walor i nie ma nic gorszego niż wachlowanie godzinami emisji, bo jak wtedy przyzwyczaić tego widza? On traci orientację. Tu oglądał program o tej, nagle tego programu już tam nie ma, jest jakiś inny. Gdzie jest ten program? No i wiesz, no to na, następuje wtedy spadek, bo, bo no części się chce szukać tego programu, części się nie chce. I zresztą mówiło się zawsze w telewizji, że jeżeli szefostwo chce zrzucić jakiś program, to pierwsze rzecz, którą robi, to zmienia, zmienia mu pasmo. Zmienia mu pasmo, pasmo i wtedy y, rozmowa z autorami y, przebiega mniej i tak. No słuchajcie, wyniki wam spadły, oglądalności. Autorzy mówią, no ale to zmieniliście nam pasmo na gorsze w dodatku, no to co się dziwicie. No tak, wszystko jedno, no ale. Ale wyniki słabsze. Ja, no ja, ja, nie no, pierwszy... jak, jak program
1: był dobry, to by i w sobym tym, w sobym tak. paśmie poszedł.
0: No. no tak, tak, no właśnie. No i to jest pierwszy krok do tego, żeby program y, zakończyć. No krótko mówiąc, to, to, to był walor wielki Teleekspresu, że on został w tym samej, o tej samej porze, nie licząc tej drobnej zmiany z 17-15 na 17.
1: A ty pamiętasz, kiedy była ta zmiana?
0: No właśnie ja pamiętam, że ona była i pamiętam, że ona była w pierwszej połowie lat 90.
1: A wiesz, dlaczego ona nastąpiła? W ogóle? Tak? Jest ciekawo, to
0: jest ciekawe w ogóle. Myślę, że wtedy wiedziałem, okay. ale dlaczego ona nastąpiła? Holender, to jest dobre pytanie. To musiało być coś bardziej prozaicznego niż nam się wydaje. Na przykład, że. Na przykład, że, pas, że ramówka się układała tak, że chcieli coś tam zrobić, załóżmy o 17,20, co było bardziej uzasadnione niż żeby to dawać o 17.35. A o, a o e... której
1: były te wydarzenia Polsatu? No to,
0: to... Wydaje mi się, że to, to nie było. A myślisz, że z tym łączysz?
1: Nie, nie... Wydaje mi się, że, w, znaczy... że chyba w okolicach pojawiła się któraś stacja konkurencyjna z programem informacyjnym.
0: I jakby... Tego ja nie pamiętam, bo, bo najbliżej zawsze była panorama, która miewała tak tam jakieś wydania. Wydarzenia, z tego co pamiętam, są, są i były 18.30. A nie było, nie było małych? Może, 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 Dobra, nie, 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 nie chcę nie już teraz tak,
1: tak, tak bardzo, że tak byłem też... Holender, skatować, ale, ale... ale liczę na ciebie, Dariusz. Tutaj Dariusz, który jest naszym tak. e, takim e, gościem, który potrafi w trakcie programu wyszukać wszystkie ciekawostki, więc no. mam nadzieję, że być może Dariusz nam tutaj podpowie, zaraz gdzieś znajdzie Aha. w odmętach internetowych <grym> Internetu, czy też odchłaniach internetu, i być może nam coś podrzuci. Yy, mamy aha, taki, mamy takich, takich widzów, którzy tutaj tak, są, no ma, mają swoje specjalizacje. Dariusz jest poszukiwaczem.
0: Znaczy tak, gdyby, gdybym mnie ja teraz zadzwonił do, do Sławka Kozłowskiego czyli tak, takiej osoby, która mnie w, w, zrobiła wydawcą, była też szefem, on, on był szefem i był takim głównym tekściarzem i po prostu był, był duszą tego programu przez wiele lat. Prawdopodobnie on wie i on to pamięta, ale okay. no nie będę teraz do niego dzwonił i go pytał. Yy, więc te osoby, które to pamiętają, mnie jakoś to uleciało z głowy, bo też wiesz co, sz, czas... Yy, Płynie szybko i w te, tam w telewizji no, du, dużo się zawsze działo, dużo rzeczy, dużo informacji, dużo spraw do przekazania. Zmieniali się szefowie y, redakcji również, dosyć. cała masa rzeczy się wydarzyła, świat się zmieniał i jakoś mi to umknęło. No, bardzo przepraszam. Ale... Ile się pracuje nad odcinkiem? <słucham>? Ileś nad odcinkiem pracuje w takim razie? Y to znaczy od rana, od rana pracuje nad tym kilkadziesiąt osób, powiedzmy sobie jasno, nad takim, ale to jest program, w ogóle programy informacyjne są bardzo wymagające. Również finansowo. One i kosztują, i, i, i jakby potrzebują licznego składu ludzkiego, Aha. ludzi, którzy, zespołu. Bo i, i dziennikarze są, i, i jakby i w miejscu, i w terenie, no bo newsy i w Polsce i granicę ktoś musi obrobić, przygotować te zagraniczne również i musi być ktoś od sportu, w Teleekspresie to jeszcze był dział muzyczny. Prawda? I, yy, i, i, i ośrodki telewizji, czyli byli zaangażowani dziennikarze z różnych miejsc w Polsce. Potem masz realizację, a realizacja to nie tylko operatorzy, którzy jadą, którzy jadą na zdjęcia i dźwiękowcy, ale to też yy, realizacja yy, programu na żywo już w momencie, kiedy to się dzieje. Czyli tam te dobrych kilkanaście osób nad tym pracuje i tak dalej. To, to, to jest po prostu skomplikowana produkcja, Dlatego jak ktoś mnie... Parę razy słyszałem takie sugestie, że może ja na moim kanale, na YouTubie bym zrobił newsy. No nie, no to jest... Nie, nie, to zrobię... To musi być aktualne, musi być codziennie. Wtedy newsy mają sens. Muszą mieć no, całą te, 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 to zaplecze, te, te, te bazę, muszą mieć zdjęcia. No, to jest... Y, można zrobić wariację na temat newsów i to też raczej nie codziennie. I dlatego uważam, że... Telewizja ma przyszłość, bo pewne formaty są stricte telewizyjne i zobaczmy, no, te, gdzie są programy newsowe. Programy newsowe są w, w trzech największych stacjach telewizji, bo one mają zapleczone, mają pieniądze, mają tę bazę, czyli w, te, w TVP są newsy, w Polsacie i w, i, i w Faktach. Mniejsze stacje próbowały robić newsy, sam byłem w takich newsach, czyli w telewizji WP, ale okazało się po, dosyć szybko że po prostu nikt tego nie wytrzymuje finansowo, bo strasznie dużo kosztuje, bo, bo, bo ludzie, bo, bo trzeba jeździć, bo trzeba to przygotowywać, zmontować, to jest wysiłek dzień w dzień i tak dalej. Także Yy, zaraz, bo to ten, tam, ten mój monolog dotyczył dlaczego, pytania, t, t, którego... Ten, ten, ten monolog dotyczył pytania,
1: które trochę sobie sam zadałeś, że ludzie ci pytają, wy, a, tak, tak, dlaczego sam nie, nie prowadzisz jakby kanału, czy też a, bo, jakby... A ty o, pytałeś o to, ile, pro, pro, ile to trwa, od, od trwa w przygotowanie.
0: Od rana, od, rana, od rana, czyli tam praca się zaczynała od kolegium od dziewiątej rano mniej więcej, czy od dziewiątej z hakiem, no i do emisji. Do emisji, do tej siedemnastej. Ileś tam osób, czyli najpierw są decyzje, co damy, jak, jaka będzie układ, co jest najważniejsze, jaka będzie kolejność, no to wydawca nad tym siedzi. Potem jak już to ustali, no to wtedy daje instrukcję dziennikarzom na miejscu i w różnych miejscach. I, i, i też są podejmowane decyzje dotyczące tego, co z kraju będzie użyte. Potem y, wszyscy przystępują do pracy. Czyli ja na przykład jadą na zdjęcia, muszą wrócić, podmontować, napisać teksty, ktoś te teksty musi sprawdzić. No, Prezenter to wszystko ogarnia, prawda? Kolejne teksty, więc też to sprawdza. No, praca w re, praca w re, wszystko się dzieje, wiesz, dosyć szybko. I żeby był ten efekt finalny, to musi być to podparte właśnie pracą doświadczonego zespołu. Sprawnej. Maszynę.
1: Okej. Okay. Ja, ja z jedną rzeczą się akurat tutaj z tobą nie, nie zgodzę. Aha. Że poprowadzenie dzisiaj e, programu newsowego w internecie jest nierealne. Moim zdaniem jest bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej. No. Tylko to, co powiedziałeś, trzeba to zrobić w oparciu o zespół. Znaczy, e, jeżeli ogląda nas jeszcze. Bartek Sibiga, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest facet, który jest pewnie jednym z największych w Polsce ekspertów od TikToka. To TikTok w kategorii kolejnych mediów społecznościowych. Tak, tak. I on bardzo dużo mówi o tym, że no. jedną z największych atutów dzisiaj, czegoś, co pewnie ładnie nazywamy demokratyzacją treści, jest jeżeli umiesz zbudować coś, co się znowu nazywa co-creation, czy też wspólną produkcję, to jesteś w stanie to zrobić. Znaczy jestem w stanie sobie naprawdę wyobrazić, że jako Twórca programu internetowego Maciej Orłoś, mógłbyś mieć grono pewnie 200, być może 300 współpracujących w luźny sposób z tobą Różnych hmm. małych youtuberów, czy też małych ludzi hmm. w różnych miejscowościach, hmm. który byś hmm. tylko, wiesz, robiąc trochę online online-owe kolegium, czyli rano na grupie dyskusyjnej wewnętrznej, prowadzonej hmm. na Facebooku, wrzucał, słuchajcie, szukam informacji o tym, o tym, o tym. I wiesz, no, bo trzeba się trochę otworzyć dzisiaj na to, znaczy trzeba, można się otworzyć na hmm. taką opcję, że jakieś osoby ci przygotowują właśnie Tunius z Ostrołęki, tu zupełnie z innej rzeczy. I ja akurat uważam, że faktycznie da się zrobić ogólnopolską, taką prawdziwie ogólnopolsko-polską stację newsową pokazującą newsy nie z dużych miejscowości, czyli tam gdzie najczęściej szybko docierają duzi producenci, mm -hmm. tylko pokazując naprawdę takie lokalne wiadomości, informacje, newsy, oparte faktycznie o jedną bardzo prostą rzecz, czyli no już wspominając raz jeszcze co-creation, czyli po prostu współpracujących lotnych producentów treści i wideo w różnych miejscowościach. I moim zdaniem paradoksalnie to jest do ogarnięcia.
0: To, co powiedziałeś, to absolutnie tak. Czyli to by to to była taka wariacja na temat newsów, że znaczy, bardzo mi się podoba. Znaczy, to nie byłyby klasyczne newsy. To, tak. nie, mogłoby, to nie byłaby ta kategoria, co na przykład fakty TVN-u. coś innego. Bardzo mi się podoba ten pomysł, tak w ogóle. Ja lubię takie rzeczy. I zresztą w telewizji było dużo ciekawostek z kraju. To mnie bardzo kręci. No tylko, że yy, i to, to masz rację, to było realne. Trzeba było tylko mieć jeszcze pomysł na to, jak to złożyć do kupy w całość, te, te tak. wszystkie rzeczy, jak, i, i później jak to wypuścić, wyemitować. Na żywo, nie na żywo, no powinno być na żywo jak newsy. Fajne wyzwanie, tylko że kto za to zapłaci.
1: Okej. Okay. I to już jest o, oczywiście <śmiech> jakby absolutnie A. jestem w stu procentach przekonany, że to już trzeba robić jakby ze wsparciem finansowym A. producentów, naszych sponsorów jakby finansujących, ale że myślę sobie, że wbrew pozorom. Te, okay. Ta kasa jest znacznie mniejsza niż kasa na poziomie produkcji nie, telewizyjnej, to, tak? No to znaczy, pewno że, że to da się zrobić. To na
0: pewno, ale jeżeli byśmy. Chyba, robili myśleć...
1: placementy, no po prostu. Znaczy, że wiesz. Że, no ale że...
0: wiesz co, w newsach to nie wypada. Ale znaczy, no, je no, to czekaj. jest wariacja na temat. Znaczy, osób... W internecie <grym>, wypada wszystko. No być może, tak. Nie, no, bo w klasycznych newsach, te newsy nie mogą mieć żadnych sponsorów, nie mogą mieć żadnych product placementu w ogóle. Reklama to, to, to nie, nie. To musi być maksymalnie, wiesz, niezależne. Więc jak nie robić... jestem w
1: stanie sobie wyobrazić, że jednak, Ale... że redaktor, który właśnie w tej mm. chwili publikuje ciekawy materiał z Ostrołęgi, na koniec mówi, no to teraz muszę się zasilić dodatkową energią i przegryza batonika, no. I, przy... to, i, I to nie ma nic wspólnego jakby co, z, taki... z wpływaniem na newsa okay. i jego treść, a jednocześnie pozwala to sfinansować.
0: W telewizji to by nie przeszło, bo, nie. bo do tego by wtrąciła się Krajowa Rada Rady Telewizji. W internecie prawdopodobnie nie przeszło. I okej. Okay. I zresztą nie byłoby to nieetyczne, bo przy newsach, które traktujemy w taki sposób, jak ty to opisałeś, to jak najbardziej tak. Zainspirowałeś mnie. O mam nadzieję, że, że, że ta
1: inspiracja faktycznie sprawi do tego, żeby ktoś był w stanie sięgnąć po zrobienie ogólnopolskiego takiego leja, w którym będzie gromadził Aha. ciekawe informacje, a jednocześnie z całą historią swoją dziennikarską sprawi, że to będzie na, na, naprawdę Aha. profesjonalne. A myślę, że naprawdę jest dużo ludzi, którzy robią się nieprawdopodobnie wysokiej jakości materiały. I pewnie mogliby to naprawdę zrobić, wiesz, a to na pewno bardzo, na pewno. Bar bardzo szybko, sprawnie, a myślę sobie, że re realizacyjnie już nigdy nie było tak mm. łatwo jak dzisiaj. No. Już mm. pewnie nigdy nawet nie będzie. Znaczy już, przepraszam, bardzo to nawet pokazujemy wam. Wideo nigdy nie będzie tańsze niż y, dzisiaj. Co, mamy pytanie jakieś, którego nie widzę? Dobrze, nie? Bo myśl... Jest, tak, jest tak, pytanie, którego pytanie. nie widzę. Mamy. Gdzie mamy pytanie,
0: którego nie widzę? Mhm.
1: Jakie mamy pytanie, którego nie widzę?
0: Prywatne pytanie?
1: No, jakie jest pytanie? Od Darka jest pytanie, którego ja nie widzę. Przepraszam bardzo, musiałem się dowiedzieć, ale tylko nie, nie mogę się dowiedzieć, jakie to jest pytanie niestety. E, ale muszę je znaleźć. Jak reagujesz na sytuację, gdy jego uczeń... Nie, to już było. To, to już było to pytanie? Muszę znaleźć być może. Ojejku, teraz mi się pojawiło bardzo dużo pytań, faktycznie się gdzieś, Wojtku, mus, naprawdę, musiało no. normalnie coś <śmiech> tutaj e, zawiesić. Dobrze. E, jest jakieś info o tym, że ostatni przekaz, a że ostatni przekaz zag, zagraniczny był o 17.00 co powodowało, czekajcie, mam tutaj całą historię, przepraszam no, no. bardzo, bo mm -hmm. Dariusz nam faktycznie powiedział. Pewien pan z konkurencyjnej stacji dla TVP miał akcję z nagraniem, jak przeklina i opiernicza kogoś za brud... A, to, to nawet tak. e, Czy pan Maciej ma w pamięci jakiś moment, gdzie mm -hmm. ta gorsza strona jego jestestwa wzięła górę i wyładował się. Nie zostało to nagrane, bo by wypłynęło na jakiejś na z produkcji. Masz jakieś takie historie? Nie, nie wiem. Ja, ja, ja już, ja już, ja już pominam jakby tamtą historię, hmm. albo słynna historia, nie wiem. Z... A
0: zresztą uważam, że ona była. Znaczy, to jest niefortunne, że ktoś to nagrał i puścił do sieci. bo to Po prostu wyobrażam sobie, że jak ktoś jest szefem redakcji, to to, 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 to znaczy to, tam nie, ta osoba nikogo nie obraziła, to po prostu użyła trochę w, w, słów, które uważamy za wulgarne czy nieprzyzwoite. Ale okej, okay, yy, zostawmy tam tę sytuację. Ja miałem jedną sytuację, kiedy wpadłem w furię, w, w, w szał. Ale to nie było w Teleekspresie, to było podczas realizacji telewizyjnej. Już, już było bardzo późno. Pracowaliśmy tak na zmęczeniu dosyć dużym i ktoś mnie zdenerwował z, z kolegów na planie. Aha. I przyznaję, że to nie mówię, mówię o tym bez satysfakcji w tej chwili. Po prostu się tak zagotowałem, myślałem, że wyjdę z siebie. I no, później się tam pogodziliśmy, ja go przeprosiłem, no, ale też ustaliliśmy, jakie były powody tego. Ym, no, nikt tego nie nagrał, na szczęście. <głos> Ale trzeba sobie powiedzieć, że, że no, po prostu jesteśmy tylko ludźmi i czasami czasami się zdarzają takie sytuacje, że, że są nerwy. Natomiast w Telekspresie nigdy podchodziłem, ja mam coś takiego, że jestem zdystansowany. Może czasami za, za bardzo jestem zdystansowany. To znaczy, to znaczy, musiałoby się naprawdę stać coś bardzo, bardzo dużego, żebym, żebym, żebym komuś powiedział w, w krótkich żołnierskich słowach, co myślę o tym, co się wydarzyło. Ale nie pamiętam, że te, no były, tam parę konfliktów było, ale one dotyczyły jakichś spraw merytorycznych, że coś daliśmy albo czegoś nie daliśmy. Natomiast ja zauważyłem u siebie raczej taką rzecz, że Dlatego, znaczy ze strachu przed y, posądzeniem o soduwę, mm -hmm. o to, że mi odwaliło, mm -hmm. <laughs> to, że gwiazdorze, zawsze byłem jeszcze bardziej uprzejmy i miły, niż, niż może to było potrzebne. Znaczy nie, nie, ja tego nie, nie, nie musiałem udawać czy grać, bo bo jestem człowiekiem kulturalnym i w ogóle mam sympatię do ludzi i, i lubię ludzi i szanuję ludzi. Ale pewnie były takie sytuacje, kiedy powinienem by był komuś coś powiedzieć, bo ktoś coś sknocił, a ja tego nie zrobiłem właśnie z obawy przed to, żeby nie pomyśleli, o, gwiazda przyszła i tutaj się wymądrza. A były takie sytuacje, na no, przykład podczas emisji TeleExpressu usłyszałem, jak operator chrapie siedząc za kamerą, no rozumiecie. No. Albo podczas emisji I ty, zamiast powiedzieć, obudź się, łotrze,
1: jeszcze dawałeś mu kołderkę, bo widzę, że jesteś zmęczony, żeby nie być tylko gwiazdorem.
0: Udawałem, że nie widzę, rozumiesz? Okay. Albo, albo dach przeciekał i w trakcie emisji nagle, nagle wiesz, krople wody spadały, bo, bo na, przede mną, wiesz, w studiu. No I, to... I ty tylko wtedy przesunąłeś swoją szklankę, żeby znowu nie było, że. Znaczy nie, w czasie emisji to, to i tak niewiele nie mo, można zrobić, no, ale można wtedy można by było po emisji, po emisji powiedzieć, co się o tym myśli. Znaczy ja oczywiście dawałem wyraz temu, że nie wszystko było ok, ale to było naprawdę tak bardzo, bardzo spokojnie. Także. Yy, nie przydarzył mi się ten przysłowiowy. Co, jakiś coś podobnego do, z kategorii tego stołu, o którym mówiliśmy.
1: Okej, okay, dobra. <coughs> Czy ty dzisiaj postrzegasz siebie jako perfekcjonistę? Tak w ogóle? W swoich działaniach, <coughs> pracy masz taką dużą dbałość, że dużo wymagasz od siebie, ale również od innych?
0: Myślę, że mam tego za mało. Właściwie. <coughs> Z jednej strony tak, chcę, żeby wszystko było zrobione najlepiej jak można i myślę, że od siebie dużo wymagam. Chociaż na YouTubie prawdopodobnie wymagam mniej od siebie niż powinienem. Trudno powiedzieć. YouTube trochę jest, to jest trochę inaczej. Zawsze mnie boli, jeżeli coś nie wychodzi tak, jakbym chciał, żeby wyszło, że, że nie było to perfekcyjne. Natomiast... Hmm. Wiesz co, jeżeli na przykład zdarza się, że dźwięk nie ma takiej jakości, jaki powinien mieć, albo kat nie jest wystarczająco ostry, bo się trochę rozjechało, to oczywiście mnie to irytuje, bym chciał, żeby była jak najlepsza jakość, ale nie robię z tego wielkiej afery, ponieważ mam w tyle głowy, że okej, okay, Mogło się zdarzyć, jesteśmy tylko ludźmi, nie, nie wszystko skontrolujemy i poza tym bez przesady świat się nie kończy. Są inne sprawy dużo ważniejsze od tego, czy u mnie jest ostro czy nie. I to jest tylko YouTube na, na tej zasadzie. Wiesz, to jest tylko YouTube um, i, i jeżeli jest ciekawy, ciekawa rozmowa to um, nieostry kadr nie nie, przeszkodzi. nie, nie, nie będzie przeszkodą wiesz, w wysłuchaniu z zainteresowaniem.
1: No. Okay. Pytam bardziej trochę w kategorii no, elastyczności. Jeżeli mówisz, mm. że prowadzisz dużo eventów, mm. konferencji, mm. No to jest branża, w której powiedzmy sobie szczerze, można mieć wszystko przygotowane i tak jest freestyle. Znaczy, może jeszcze mieć naj, najlepszą agendę, a i tak się okaże, że występujący na scenie prezes, który był wpisany w agendzie na 42 minuty, występuje godzinę 15 i widać, że nie chce kończyć. Po mm. nim jest 12 gości, z czego 12 ma samolot i, i już widzi, że będzie, będzie coraz ciężko. Jak się z tym radzisz?
0: Zauważyłem, że to się bardzo profesjonalizuje i coraz rzadziej się pojawiają takie sytuacje. Na przykład sprawa timingu. To, to jest coraz większa dbałość o to, żeby ten timing był taki, jaki ma być. Że, ta, że się trzymamy tej agendy i że briefowani są kolejni mówcy co do tego, jak długo mają mówić. Łącznie z prezesami. Mhm. I coraz rzadziej już jest tak, że jak prezes to wszyscy wiesz, na kolanach słuchają tego, co prezes powie, modlą się do niego i nie, nie zwracają uwagi, jak długo on mówi. Prezesa też się briefuje. Prezes nie może przewalić. Jeżeli jest mądrym człowiekiem, a często prezesi są mądrymi ludźmi, to on wie, że ma to, to idzie jest, w parze moim zdaniem, są, tak, no, no właśnie, właśnie. I... I są różne narzędzia, które pomagają w trzymaniu się wiesz, tego planu założonego, tego scenariusza, czyli różne tam timery, które stoją, mm -hmm. zegary, które widać, które zaczynają wiesz, migać w różnych kolorach, wydają jakieś sygnały, dźwięki. Niedawno widziałem podczas prezentacji, że, że rozległa się taka, znaczy właśnie słyszałem bardziej niż widziałem, rozległa się taka syrena. Po, po, kiedy już minęła minuta po, była minuta po, to rozległa się syrena i ta osoba ten już, już, nie, zejść. już nie miała szans po prostu, no, bo już wszyscy wiedzieli, dobra, tej pani już dziękujemy. I, więc ja pamiętam sprzed powiedzmy 10 lat, to mniej więcej tyle czasu minęło na takiej konferencji biznesowej, Kiedy jeszcze to był ten moment, kiedy to mniej, mniej było sprofesjonalizowane, ten timing. I było tak, że był kongres gospodarczy, który się otwierał rano o dziewiątej i był gościem specjalnym, który miał przeprowadzić taki wywiad, wykład otwierający, czyli taki, taki yy, czekaj, bo mi teraz umknęło, jak się nazywa, jaki jest taki wykład? wykład? Główny keynote. Yy, no taki keynote, tak, tak. To był bardzo znany profesor, może nie, nie będę używać nazwisk, bo, bo pff, czy ja wiem, ale żeby się nikt nie obraził, ale to był bardzo znany profesor i on zaczął mówić i mówił, mówił, mówił i po godzinie jego mówienia, nie wiem dlaczego ja tego nie widziałem w agendzie, wiesz, to, to było dziwne, to, jednak było, musiało być dużo mniej profesjonalnie przygotowane niż by było teraz. W każdym razie przyszli do mnie organizatorzy ta, z, z tej agencji, która to robiła i mówią tak, panie Maćku, niech pan coś zrobi, bo pan profesor, myśmy z, z nim byli umówieni na 20-minutowy wykład, a on już mówi godzinę, jak pan widzi, i nam się za chwilę wszystko rozjedzie. wszystko rozjedzie. I teraz to był bardzo znany profesor. To nie jest łatwe zadanie. Jak sprawić, żeby ten ktoś przerwał? No, Ja użyłem takiej, takiej metody, że po prostu wszedłem na scenę, Stanąłem w odległości półtora metra od y, pana profesora. Stanąłem i po prostu stałem. I w którymś momencie on tak rzucił na mnie okiem i powiedział, a, to mi chyba dają znaki, że mam kończyć? Dziwne. No dobrze, no to już będę kończył. Okay. I jeszcze pięć minut mówił i skończył. I wiesz, no, no to coś takiego zrobiłem. Ale przede wszystkim trzeba zrobić, co się da, żeby uchronić się przed taką sytuacją, żeby coś takiego nie nastąpiło. Czyli przed
1: Okay, mm -hmm. dobrze. Mamy dużo mm. informacji. Dariusz, bardzo ci dziękuję za przeszukanie całości internetu. <laughs> Okazuje się, że nie jest najłatwiej znaleźć informacje o tym, e, e, dlaczego nastąpiła zmiana z 17.15 na 17.00. To, co udaje nam się dowiedzieć, to tylko, że do 1992 roku na żywo była tylko końcówka, a później już faktycznie cała wszystko poszło na, na żywo. Jest niestety mało informacji o tym, dlaczego ta zmiana nastąpiła, ale Ty widzę, tutaj wykonujesz teraz tak zwany ja e, 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 SMS do przyjaciela, po to, aby się dowiedzieć, mm. jak, tak. to, jak, jak to jest.
0: Yy, zaraz to zrobię, i być może, jeśli jeszcze chwilę będziemy rozmawiać.
1: To w trakcie nawet pojawi się nam odpowiedź.
0: Yy... Poczekajcie. Yy... Momencik, dobrze, dobrze, żebym nie wysłał.
1: Do kogoś innego ja, tak? ja powiem, A odpoczekajcie. Skąd mam to wiedzieć?
0: Tak. To, to, to ty mów coś, a ja w tym czasie... Będ, b, b, b,
1: b, będę pisani, znaczy ja, ja chciałem mówić, ale nawet najbardziej to chciałem cię zapytać i w takim Dobrze. razie z, zrobię w tej chwili takie dłuższe wprowadzenie do tego, Dobrze. o co będę cię pytał, a mianowicie chcę się dokładnie zapytać o godzinę, bo ty powiedziałeś, że jednym z najważniejszych elementów dla widza jest utrzymywanie go o Stałej godzinie, po to, żeby wybudować pewnego rodzaju tak. nawyk. No i moje pytanie w związku z tym będzie brzmiało, czy w związku z tym koncept, w którym moja audycja jest nadawana o godzinie 21.12 zawsze, z wyjątkiem mm -hmm. jednej audycji, którą musieliśmy zrobić o, o wcześniejszej godzinie, ale i tak jak mm -hmm. to zrobiliśmy o 19.19, .19, to jednakże ta 21.12 jest stała, czy to jest dobry koncept? Jako, pytam jako bardziej doświadczonego kolegę.
0: Zdecydowanie tak. Naprawdę. To jest bardzo znaczy. Yy, bo. Bo to chyba też jest trochę inaczej niż na YouTubie. A na YouTubie tylko...
1: wypuszczasz materiały o regularnie. Regula
0: Mieliśmy taki koncept, żeby to robić regularnie akurat konkretnie chodziło o poniedziałki. Co poniedziałek o godzinie 17. Potem to się z, z różnych powodów produkcyjnych zaczęło nieco rozjeżdżać i nie trafialiśmy w te 17. Bo to też nam trzeba załadować, wiesz, i wypuścić. To nie, nie było takie łatwe, więc y, chodzi o to, żeby w ogóle w poniedziałek, to się, żeby co poniedziałek się ukazywało, choć niestety co jakiś czas zdarzają nam się poślizgi i z poniedziałku robi się wtorek, załóżmy. Ale i tak pozostaje że ta regularność, że co tydzień. Natomiast w twojej audycji to od razu mi się spodobały, od razu pomyślałem, o jak, jaka fajna rzecz, bo przyzwyczajacie swoich widzów, odbiorców do tego, że zawsze ta sama pora i w dodatku jeszcze dodatkową atrakcją jest to, że jest to pora nietypowa że to nie jest pełna godzina, tylko 21.12. Pojawia się pytanie, dlaczego 21.12? Niezależnie od odpowiedzi, to już jest intrygujące. To się za tym kryje. Okay.
1: To, to bardzo miłe, że że, że tak do tego Ale
0: to, to trzeba trzymać teraz te, te, no. te porę. Jak na razie właśnie jak najdłużej.
1: Nie, niedługo nam minie po pierwsze rok o, nadawania, barwo. po drugie jesteśmy już bardzo blisko setnego odcinka, więc zaraz na początku stycznia ha. myślę, że będziemy mieli setną setną odcinek. To jest w ogóle może dobry pomysł też dla słuchaczy, żebyście mogli na przykład napisać w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć w setnym odcinku, czyli z kim ta rozmowa miałaby się odbyć. Może mamy taki pomysł na na przykład, kogo byście chcieli tutaj sobie spotkać? Jeżeli mógłbym prosić, to trzymajmy się gości z Polski. Tak? No właśnie, bo już chciałem zacząć wymieniać. Właśnie chciałem powiedzieć. A ty, właśnie. <głos> jaki jest w ogóle taki nazwijmy to główny leitmotiv,
0: czy też jakby myśl przewodnia Twojego programu na YouTubie? Taka, żeby się spotykać z ludźmi, którzy robią ciekawe rzeczy z zakresu kultury, czasami biznesu, ale ja jeszcze nie poszedłem, teraz chcę iść bardziej w stronę biznesu i jakby w ramach mojego kanału, ale w innych przestrzeniach czasowych, jeśli chodzi o wypuszczanie, robić z ludźmi biznesu, a tak to robię po prostu rozmowy z bardzo często z artystami, ale też z youtuberami, którzy, wiesz, mają błysk wokół, realizują swoje pasje. Jestem ciekaw tych ludzi, jestem ciekaw, co mi powiedzą. Robię oczywiście research i to wiadomo, jeśli się jakoś przygotowuję, mam jakiś plan na każdą rozmowę, ale naprawdę jestem ciekaw, co mi powiedzą. Takim przykładem z ostatnich miesięcy może być Andrzej Seweryn, którego mhm. jest po prostu gigantem, no, wielką postacią. I naprawdę byłem ciekaw, jak mi ja, tych odpowiedzi na te pytania, które przy, przygotowałem, które dotyczyły różnych znanych postaci polskiego teatru, wybitnych postaci. Ciekaw byłem jego wspomnień, jego relacji, ale też byłem ciekaw tego, co, co sądzi na temat swojej, swoich różnych wyzwań, które są, co jest dla niego najważniejsze. I, i to właściwie Ym, ostatnio osoba zupełnie z innego, z innej beczki, z innej bajki, czyli Anna Jędrzejczyk, czyli nasza mistrzyni MMA, MMA. prawda? Która, która znalazła czas i przyszła jeszcze. Ten wywiad nie został opublikowany. Ale po prostu... Oczywiście coś tam wiemy o MMA. Ym, jakieś tam walki się od czasu do czasu ogląda, ale nie jestem ekspertem. Ja byłem bardzo ciekawy, jak tej osoby, jak ona... Co to dla niej wszystko znaczy, wiesz, jaka to jest robota, jaka to jest, jakie ona ma emocje związane z tym, jak to jest ważne, jak przeżywa porażki, etc., etc. I, no i y, po prostu, jak już wspomniałem wcześniej, lubię ludzi, ale też bardzo lubię ludzi z pasją i jestem ciekaw tych ludzi. No. To Czyli... odpowiedziałem, czy to jest wystarczająca to odpowiedź? Jest czy... bardzo, to jest A. bardzo
1: wystarczająca odpowiedź i ona trochę nas skieruje hmm. do kolejnego pytania Macieja. Maciej, bardzo dziękuję Ci za to pytanie. Porównując lata 90. i czas obecny, to według Ciebie dziennikarze są bardziej wiarygodni hmm. niż kiedyś? Hmm. Czy nastąpiła jakaś tabloizacja tego hmm. zawodu? Co myślisz o tym szczerze?
0: Szczerze to myślę, że yy, ha, ha, no, no tak są tabloidy i są, i są portale yy, tabloidowe, ta, ta, tabloidalne, tabloidowe. Wiadomo, one są i są, jest również prasa plotkarska, brukowce, różnie się mówi na to, no, już bez wymienia tytułów, ale wiadomo o co chodzi. Pytanie, czy poważne tytuły, czy poważne portale, poważne magazyny, poważne... Poważne tytuły prasowe, czy one się, yy, jakby to powiedzieć, tabloidy, jakby pomóż mi, tabloidy tablo <grych> mm -hmm. czy, czy obniżyły loty, czy coraz więcej przestrzeni poświęcają, nie wiem, plotkowaniu albo opisywaniu życia jakichś. Jest, są takie kolorowe pisma, to wiemy o tym, natomiast nie zauważyłem, żeby w poważnych gazetach, też by zmieniła tytułów, ale wiadomo, o które chodzi, tudzież w poważnych tygodnikach opinii jakoś było więcej tego typu treści, bo to się lepiej sprzeda i w związku, ponieważ chcemy się lepiej sprzedawać, to, to, to sobie zmienimy proporcje i u nas już będzie mniej poważnych materiałów dziennikarskich, a będzie sporo plotek i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. prawda? Jak sięgamy po te najważniejsze tytuły, to tam dalej mamy porządne dziennikarstwo. No, czy... Z tego co wiem, to dziennikarstwo śledcze ma, ma trudne, trudne chwile od, od jakiegoś dłuższego czasu, ponieważ na to nie ma pieniędzy i coraz mniej dziennikarzy, coraz mniej redakcji stać na to, żeby wysłać yy, dziennikarza śledczego na jakąś misję dziennikarską, kiedy on będzie miał dużo czasu i będzie, będą środki na to, żeby móc się poświęcić, nie, przez kilka miesięcy na przykład i później z tego będzie materiał, ale tak, poza tym, mi się wydaje, że ci dziennikarze, którzy chcą być poważni, to pozostają poważni i znajdują swoje miejsce, te redakcje, które chcą być, to też sobie jakoś radzą, ale rzeczywiście to wszystko jest jakoś tak pomiksowane i skomplikowane. A co ty z Wojtku o tym sądzisz? To ty ja nawet ci podpowiem, bo jest tutaj no. takie
1: trochę roz, ro, rozwinięcie tego pytania. Nie chodzi tylko i wyłącznie mm. o media, czy też no. jakby o ten, ale o osoby. Znaczy, czy dziennikarze. Znaczy, to jest w ogóle trochę pytanie no. pewnie o wiarygodność dziennikarza. Kiedyś mm.
0: było łatwiej, czy dzisiaj. Hmm. Kurczę, to, co mi przychodzi do głowy, to żeby powiedzieć tak, że niezależnie od czasów. Po pierwsze, wiarygodność jest bardzo ważna i zaufanie, które mają widzowie, słuchacze, internauci jest bardzo ważne i że jak ktoś chce poważnie traktować swój zawód, w związku z tym mieć tę wiarygodność, to to, to z, zrobi. Chociaż y, chyba teraz jest trudniej, rzeczywiście, bo jest więcej pokus, to znaczy gdzie można się gdzie, można, gdzie są te niebezpieczeństwa? no w, w, Na przykład w mediach społecznościowych. Poważny dziennikarz ma takie pokusy, bo ktoś się do niego zgłasza, żeby on zrobił na przykład product placement i coś tam. Albo, albo pokusa, żeby pokazywać swoje życie prywatne. Kurczę, wiesz co, tak mówię i cały czas mam w tyle głowy, że to niby tak, to jest prawda, ale z drugiej strony yy, znaleźlibyśmy bardzo dużo przykładów dziennikarzy, którzy... Jakoś opierają się tym wszystkim pokusom i, i po prostu pewnie nie potrafią inaczej I, i nie chcieliby stracić swojej wiarygodności, bo byłoby to nieautentyczne, niefajne by to było po prostu. No, okay.
1: no. Macie się trochę dociska, Do, nie, dociska. Dociska. Pytanie
0: nie jest trochę
1: jakby, czym jest wiarygodność no. jako, jako wartość, tylko jak z nią jest. Czy ta wiarygodność dziennikarza mhm. dzisiaj, tak ogólnie pewnie patrząc, ale jako osoby jest wyższa,
0: czy kiedyś była wyższa? Tak, w ogóle dziennikarze, jako, ja, ja, jako, jako grupy. Jako grupy, tak, wy? jako osób.
1: To ja, zatem, ehm. ja bym to trochę też jakby to zadał dokładnie pytanie, czy z perspektywy wiarygodności mm. dziennikarz mm. dzisiaj jest zawodem przez duże D. Tak znaczy faktycznie myśląc dziennikarz mówi, myślimy o zawodzie zaufania publicznego? Mhm.
0: Jeszcze? Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. I, i jest wystarczająco dużo dziennikarzy, którzy potwierdzają tę moją odpowiedź, że zdecydowanie tak. Że, czyli, że traktują swój zawód poważnie i to jest autentyczne, szczere i inaczej by nie potrafili. I gdybyśmy nawet teraz znaleźli kilka przykładów, które osób, dziennikarzy, którzy się jakoś tam sprzeniewierzyli, czy coś nie wiem, sprzedali, czy coś się wydarzyło w ich karierze takiego, to i tak będą to przykłady potwierdzające, czy wyjątki potwierdzające regułę. Ale też dziennikarstwo jest bardzo szerokim pojęciem, bo mamy dziennikarzy, którzy mają swoje specjalizacje, mamy, mamy różne media, prawda? i internet, i radio i telewizję i, i mamy y, prasę taką, śmaką, owaką, to jest bardzo szerokie pojęcie. I oczywiście wśród dziennikarzy zdarzają się osoby, które potrafią i manipulować. I, i kiedy mówię o manipulacjach, nie, nie myślę tylko o tym w kontekście politycznym, w kontekście mediów publicznych, ale myślę o różnych innych rzeczach. Sam się o to ocierałem w różnych sytuacjach. Na przykład, ktoś, jakiś dziennikarz, wyciągał ode mnie informacje, sugerując, jakby aranżując sytuację prywatną, a później bez mojej wiedzy upubliczniał tę informację, którą wyciągnął ode mnie niby prywatnie. No, no, na przykład, no takie nieetyczne, nieetyczne zagrania. Więc, różne, różne są osoby. No. Bo, bo nie wiem, na ile to teraz sobie tak uświadomiłem, czy to pytanie jest. Po, w to jest jakiś na przykład pytanie. Z... Maciek też zadaje no.
1: pytanie, nie wiem, Gdyby w latach 90. na przykład Tomek hmm. Lis reklamował płyn czy napój dla biegaczy, to straciłby wiarygodność. A dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj jest trochę tak, że uchodzi mu to, bo w cudzysłowie, hajs się musi zgadzać. Kiedyś dostał Węski? Czy kiedyś faktycznie znaczy... byłby, byłby z tego bardziej rozliczony niż yy... dzisiaj? Czy też by, mu, też by mu wybaczyli?
0: Nie, myślę, że kiedyś. Myślę, że odwrotnie, że kiedyś mniej byłby rozliczony. Znaczy, jeśli mówimy o latach 90., to początki były trudne. Ja pamiętam nawet swoje myślenie, i też to, co można było robić w programach, nawet informacyjnych, a co później zostało absolutnie zakazane. I to było takie pojęcie kryptoreklamy, no, okay. no, było niefajne, ale też nikt nie zwraca uwagi tak bardzo na to, co jest w kadrze, czy tam jest jakieś logo, jak robimy zdjęcie na ulicy, czy nie ma, a potem to się stało wręcz obsesyjne po prostu, aż w drugą stronę to poszło. Pamiętam, jak kiedyś kolega podczas montażu wyblerował, czyli zamazał, Aha. wiesz, taki znaczek z logo firmy z, z, na koszuli, na koszuli. Go, 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 gościa. Ym, do, do tego dochodzi. I coś, co kiedyś było wyobrażalne, potem przestało być. Również dlatego, że już nie pamiętam, od kiedy działa Krajowa rada radiofonii i telewizji, ale, ale powstały pewne regulacje i zostało jasno powiedziane, że, że na przykład dziennikarze, którzy pracują w informacji albo w publicystyce, nie mogą mieć nic, nic wspólnego z żadną reklamą, promocją, etc. A potem to się... No tak, no i, i, no i przypadek, o którym była mowa, ja nie wiem jak tam było do końca, no by było jakieś tam poruszenie, ale czy dostałby większe bęcki w latach 90. Nie, wydaje mi się, że właśnie w latach 90. to by prawie nikt nie zwrócił uwagi na to. Okej, okay. mm
1: -hmm. no dobrze, to jest pewnie dobry, mm -hmm. dobre trochę takie mm -hmm. spuentowanie tej, okay. e, tej sytuacji. Ty chciałeś zadać pytanie, czy, czy z jakąś sytuacją jest związane to dopytywanie Maćka? Miałeś taki,
0: taki... Yy, Tak, czy, czy może tam się kryła, ale wydaje mi się, że nie, ale tylko tak pytam, czy się kryła zatem jakaś sytuacja, yy, jakiś, czy był w tym jakiś kontekst związany z TVP, yy, z, z kontekst polityczny Polityczne. z mediami politycznymi, yy, politycznymi publicznymi, no. czy nie? Rozumiem, że nie.
1: Okay. Z tej perspektywy, jak patrzysz, jak dzisiaj wygląda... TVP, myślisz, że gdybyś został, poradziłbyś sobie? Ty, jako ty, ze swoimi jakby trzonem wartości, emocjonalnie i ze wszystkimi rzeczami? Nie,
0: nie poradziłbym sobie, dlatego, że szlak bym mnie trafiał. Prawdopodobnie co drugi dzień. I, i,
1: Czyli tylko w te, w które byś miał akurat
0: swoją, swoją no, audycję. Bo, nie, bo nie by... tylko, bo jakbym oglądał w tych dniach, bo wiesz, jakby samą obecnością swoją legitymizuje to, to, co się dzieje na antenie w programie, który, którym jestem związany, ale też w innych programach, które są obok na tej samej antenie. Natomiast y, to jest jak walka z wiatrakami. No, jeden człowiek nie, nie, nie poradzi sobie z całym systemem. Wchodzi nowe rozdanie. wchodzą ludzie, których rozumowania, postępowania myślenia o informacji, przechowazenniu informacji, o tym jak się, inform, jak się konstruuje informacje, o tym o tym, jak się należy zachować uczciwie wobec takie widzów choćby to, takie elementarne pojęcia, jak widzę, że oni tam są i, i, i mamy jakby inne myślenie, inne wartości, to co ja tam mogę zrobić? No Ile razy mogę tego Lejtana zrobić? Ile razy mogę zrobić awanturę? W końcu mnie zaczną patrzeć na mnie jak na, na jakiegoś wiesz, wariata. To i, a i tak nic z tego nie wyniknie, bo po prostu nie zmienię tego.
1: A zdarzyło Ci się w ogóle jakby historycznie kiedyś powiedzieć nie, ja tych newsów nie przeczytam? Znaczy, to, 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 to nie jest prawda. Było to, to, blisko. To, to jest blisko, by... to jest, to, to moim zdaniem jest to fake news, jakkolwiek już tego nie zdefiniowali. Nie, 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 nie.
0: By, by było blisko, parę razy, ale aż tak daleko nie zaszło. Było parę sprzeczek z, z stesji z, z, z decydentami. No i właśnie w momencie, kiedy wyobraziłem sobie taką sytuację, że ktoś mi ka każe czytać, mówić, widzą coś, z czym ja się wewnętrznie nie będę zgadzał kompletnie, to stwierdziłem, że, że po prostu nie mogę się, nie mogę wejść, pójść w tę stronę, bo to by było bardzo niewskazane. Ja może, może podam przykład, żeby, żeby jakoś zilustrować, czyli co może zrobić prowadzący program. Mamy, załóżmy, 4 czerwca. Mamy rocznicę y, pierwszych tam niecałkowicie wolnych, ale jednak już w dużym stopniu wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. 89 rok, zresztą w tym roku było 30-lecie. No i teraz dla mnie to jest historyczne wydarzenie, niezwykle istotne, etc. Przychodzę do pracy. Wyobrażam sobie, że no oczywiście o tym powiemy i zrobimy z tego poważną, jakiś poważny materiał, jakieś archiwalia, no skomentujemy, no bo trudno tego nie zrobić. No i dowiaduje się od moich, nie wiem, przełożonych w takim sensie, że wydawców, szefa redakcji, czy szefa całej struktury, czy szefów tych, którzy tam wiesz, spotykają się na kolegium i ustalają co, co dzisiaj, na co dzisiaj stawiamy, o czym będziemy mówili, że nie, to jest temat, którego nie ruszamy. Bo to była zdroda, to, ta cała Magdalenka, to wszystko, to, to lewactwo itd. i tak dalej. Co ja mam z tym zrobić, powiedz mi? I naprawdę jest tak, że ktoś nie mówi, no. dobra,
1: nie, nie poruszamy najważniejszego wydarzenia w dziejach nowożytnej nie Polski. Nie wiem, jak było. Ja, niby... teraz, ja
0: teraz mówię, jako... nie wiem, jak było. Z tego, co wiem, no to ta strona sceny politycznej ma zupełnie inny stosunek. Inne, inne postrzeganie. Ta, inne takie... postrzeganie. Jestem, nie, nie śledziłem tego, ale jestem przekonany, że nie zostało to potraktowane w mediach publicznych tak, jakby jak, jak ja bym sobie to sobie wyobrażał, tylko było na pewno być może znaczy prawdopodobnie nie było tak, że nie było o tym mowy w ogóle, ale też pytanie, jaki był do tego komentarz, komentarz. Ki, kto tam wystąpił w roli ekspertów, jak to zostało przedstawione. No i teraz ja mam to, mam mam to legitymizować, autoryzować swoją obecnością, mam się w tym czuć dobrze. No nie, no po prostu nie. No i, i, i to jest przykład, który, który jest dobrym przykładem, ale, yy, ale w takiej sytuacji yy, na pewno miałbym więcej, gdybym tam został, więc no, nie wyobrażam sobie siebie. To, mu się, to by było naprawdę straszne.
1: Masz, duże, masz dużą potrzebę niezależności?
0: Tak, zdecydowanie, o tak, zdecydowanie tak. Mówisz nie tylko dziennikar, nie, w dziennikarz. Nie, w, ogóle... w ogóle tak po ludzku, znaczy jakby jeśli chodzi o... Jakby... Zdecydowanie tak. Wiesz co, ja nie wyobrażam sobie, żebym miał szefa. Był taki moment, że wszedłem do, do korporacji. że Zapracowałem na swoje nazwisko, na swoją pozycję, więc więc też y, powiedzmy sobie szczerze, w tej korporacji nie byłem traktowany jako jakiś szeregowy pracownik, tylko no, obchodzono się ze mną bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo fajnie. I w ogóle y, macie kto, macie tamto, nasza gwiazda, etc. Więc, ale y, mimo wszystko są pewne struktury i się daje wyczuć, to tutaj wiesz jest szefem. To ten, ten, więc y, tak, myślę, że. Kto nazwałeś? niezależność, wolność, tak? No, tak. Potrzeba to, tak, to to, niezależności. Yy, bardzo duża, i, i dlatego tak mi się podoba kanał na YouTubie, gdzie jestem w dużym stopniu. No, tam sobie ustalamy coś razem, wiesz, ale z, ze współpracownikami, ale ta niezależność jest, jest duża. No. Tak, tak, tak. To jest, no wiesz, w tym, wszystkim, w tym wszystkim powiedzmy sobie jasno, liczy się bardzo. Niezależność, swoboda. Finansowa. Znaczy bez tego nie ma prawdziwej wolności, więc to jest chyba oczywiste. Jest taka piosenka Boba Dylana, sprzed wielu lat, chyba poczekaj 30, co najmniej, albo prawie 40, z takiej płyty Slow Trains Coming, i tam jest taka piosenka. You've got to serve somebody, chyba. Nie wiem, czy to A. pamiętasz. A powołuje się na Dylana z tym większym przekonaniem, że w końcu jest laureatem Nagrody Nobla literackim, i, więc nie na, nie, nie na byle kogo. I to jest, to, to, tam są bardzo ważne słowa, taki leitmotiv tej piosenki jest taki, że niezależnie kim jesteś, możesz być tym, możesz być tym, możesz być tym, możesz być nawet bardzo ważnym człowiekiem, ale zawsze komuś służysz. Czyli, że w domyśle nie jesteś w pełni niezależny, tylko komuś coś jesteś winien. Komuś, od kogoś zależysz w takim czy innym stopniu. I to jest, to jest prawda.
1: Okej, okay. dobra. Maciej jeszcze tutaj trochę jakby dociskać ale mówi, że faktycznie dociskać się z dużą sympatią, o, dziękuję, bo widziałeś dziękuję. nie jedną rzecz i siedzisz w mediach tyle lat. Pytanie brzmi: jak mam, jak mam ufać, to pisze Maciej dziennikarzowi, jak sprzedaje swoją wiarygodność dla hajsu? Kiedyś opisywali rzeczywistość, a dzisiaj są marketplace. Czy to nie jest tak, że mamy kryzys autorytetów w zakresie opiniotwórców?
0: To znaczy nie, nie wiem, kogo Maciej ma na myśli, czy jakieś konkretne przypadki dziennikarzy, którzy są różni. Znaczy, chcę powiedzieć tak. Kij ma dwa końce. Znaczy, rzeczywiście są takie rejony dziennikarstwa, takie obszary, gdzie to powinno być no, takie czyste, zero-jedynkowe, czyli właśnie informacja czy publicystyka. Poważni dziennikarze publicystyczni, czy informacyjni nie, 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 nie tylko nie powinni, ale nie mogą tego robić, mhm. bo prawo tego prawo zakazuje. zakazuje. Mhm. I stacja mogą mieć problem. Niech będzie, podam przykład znowu, żeby to jakoś zilustrować, ale niestety bez nazwisk, bo, bo też nie, nie czuję się upoważniony, żeby opowiadać to z nazwiskiem, ale chodzi o pewną dziennikarkę z, ze stacji telewizyjnej, która która prezentowała newsy sportowe, dostała, dostała propozycję reklamową. Kontrakt reklamowy został podpisany, została ta reklama nakręcona i nagle, dzień przed, przed, dosłownie dzień przed emisją, ktoś z prawników się zorientował, że ta reklama nie może zostać wyemitowana. Dlaczego? Ponieważ ta dziennikarka była dziennikarką newsową. Jak to? Ktoś powiedział, jak to była newsową, skoro Mówiła, przekazywała informacji sportowe. Tak, ale zgodnie ze strukturą te, te, tego programu, informacje sportowe były częścią programu informacyjnego. W związku z tym pod, pod, podchodzą pod ten sam paragraf, że tak powiem, pod te, te, same, te same przepisy, które mówią o programie informacyjnym. W związku z tym nie może tego zrobić, bo będą Konsekwencje no, różnego rodzaju wyciągnięte wobec stacji, etc. Więc, więc z tego, co wiem, no, to była straszna historia, afera, i tak dalej. I musieli, musieli przekręcić te reklamy w ciągu, no, nie wiem, tam jednego dnia i wypuścili z kimś innym. Koszmarne, że to jest bardzo restrykcyjne. Natomiast yy... Jeśli chodzi o dziennikarzy, ja, ja, ja teraz domyślam się, o kogo może chodzić. Czy dziennikarzy, które mają duże nazwiska i którzy są dziennikarzami, ale prowadzą różnego rodzaju programy niekoniecznie, właśnie niepublicystyczne czy, czy informacyjne, tylko na przykład podróżnicze albo kulinarne. Fajni ludzie na poziomie solidni dziennikarze, którzy, którzy dostają propozycje takie no bardzo komercyjne po prostu. To... Yy, to ja bym powiedział tak, że ja ich rozumiem, bo, no bo chcą mieć, chcą korzystać z tego, że mają, mają markę, mają nazwisko, dostają te, te, te propozycje i z tego chcą korzystać, są do tego upoważnieni. I jak najbardziej ja z tym nie ma żadnego problemu pod warunkiem, że to, co robią, jest zgodne z ich wizerunkiem, i to jest jak jest autentyczne, to przystaje i e, jak to powiedzieć to co reklamują jest ma, ma sens ma po sens. prostu czyli jeżeli bym e, kiedyś usłyszałem w reklamie jakiegoś jakiegoś jakiś parówek m, które były po, po 5 zł w jakimś sklepie bardzo znanego aktora, wybitnego aktora i muszę powiedzieć, że mnie szlach trafił, ale nie, nie tyle to była złość na niego, tylko że w ogóle jest tak, że ktoś tak wybitny reklamuje mi jakieś, z całym szacunkiem dla parówek, jakieś parówek, parówki w jakimś, w jakimś sieci sklepów, bo one, bo one są, są akurat tego tygodnia takie tanie, że to mi się wydawało po prostu niespójne niespójne znaczy, z czego to wynika no, no ta osoba ma jakieś potrzeby może to są jakieś potrzeby ważne życiowe nie mnie to oceniać może naprawdę to, to, to były potrzebne te, te pieniądze z drugiej strony myślę sobie kurczę ten aktor to powinien tak dobrze zarabiać yy, ponieważ jest takim wybitnym mistrzem w swoim zawodzie na tym co robi że nie powinien go w ogóle to dotyczyć. interesować ale ale tu jeszcze chodzi o coś innego, bo nasz rynek nie jest taki duży i po prostu nawet najwybitniejsi aktorzy, czy wybitni dziennikarze najwyraźniej mogą mieć jakieś, jakieś deficyty, jeśli chodzi o sprawy finansowe. No i to jest jakby... Nie, 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 te ich dochody z, z prowadzenia programów, choćby to były bardzo popularne programy, nie będą nigdy tak dobre jak dochody, nie wiem, z dobrej kampanii reklamowej, co jest poważnym zasileniem. No i cóż, no ludzie są tylko ludźmi i nalekie jestem od oceniania, że aha, po, poleciał na kasę. Jeżeli, jeżeli nie dzieje się nikomu krzywda w ten sposób, no i to jest spójne, to, to nie mam z tym żadnego, żadnego problemu. Fakt, że trochę jest inaczej z dziennikarzami, trochę inaczej jest z aktorami, ale, ale przywołałem ten przykład, bo mi się po prostu mi się przypomniał, yy, przypomniał przed chwilą. No, nie
1: wiem, co jeszcze można powiedzieć. Okej, okay. Masz współpracę na YouTubie? Komercyjne? Przychodzą do ciebie różne marki i mówią, panie Macieju. Yy,
0: takie fix. współprace się zdarzają, ale yy, jesteśmy na etapie Y, rozmów związanych z, z takim stałym partnerstwem, które by się y, przydało, które, które tak, bo no, na razie, na razie mój mój kanał na YouTubie jest y, po prostu inwestycją, którą, którą, która, którą robię z dużym przekonaniem, bo warto w to inwestować, ale ale tego partnerstwa, y, to partnerstwo, no też byłoby w czymś fajnym, więc więc prowadzimy różnego rodzaju rozmowy dotyczące właśnie tego, plus, y, plus y, no, myślę o innych działaniach, które zmierzają do tego, żeby, żeby tę działalność nieco skomercjalizować, ale <śmiech> y, w sposób nie, nie jakby nie, niesprzeczny z, z ideą tego programu, czyli, czyli nie, nie przewiduje wodzianki. Okej.
1: Okay. Wodzianka, nie? Ja mam nadzieję, że pojawi się jakiś solidny partner, który sprawi, że jednakże zrealizujesz plan realizowania jakby dodatkowej telewizji internetowej, newsowej, w ramach której będziesz miał relacje z różnych, z różnych miast. Jak myślę sobie, no mo mo mocny partner, nie no, myślę, że mocny partner w ogóle w internecie pewnie, nie wiem, Aha. Marcin Prokop pokazuje też jego projekt tak, z browarem namysłów. Właśnie. Jest po prostu jest przepięk przepięknie realizowany i no, absolutnie to, myślę to sobie, to że to, pomimo życie. jego dużej osobowości, pewnie gdyby nie mocny partner, również no, mówiąc wprost finansowy, pewnie ten program by tak nie wyglądał. No.
0: Prawda, zgadza się. Moim partnerem, przy, ty, przy okazji, jeśli może pozwolić, to skorzystam i ja o tym powiem, bo bo robimy to na zasadzie współpracy, mhm. yy, ale to jest bardzo ważne partnerstwo. To jest miejsce, w którym nagrywamy mojego YouTube'a. To jest willa artysty na warszawskich Młocinach. Yy, miejsce, w którym się odbywają też różnego rodzaju i szkolenia i konferencje i sesje zdjęciowe i po, nie wiem pokazy mody czy treningi tańca. Prowadzi to Adam Adamonis, który jest moim bardzo dobrym kolegą, który jest aktorem, ale też znakomitym tancerzem, Ostatnio tańczył w tańcu z gwiazdami. Aha. Niestety kontuzja uniemożliwiła mu dokończenie tej, tego, wiesz, tego całego procesu. <śmiech> ale świetny facet i. I dzięki jego życzliwości możemy to kręcić yy, właśnie te, tego naszego YouTube'a w tej przestrzeni, która się idealnie nadaje do tego, idealnie. Po prostu mamy świetną, naturalną scenografię, mamy ciszę, spokój, łatwo dojechać i, i goście zadowoleni, yy, bardzo dobrze zaprojektowana przestrzeń, także wszystko się zgadza. To trzymam
1: kciuki za rozwój tej przestrzeni, za rozwój programu i za to, mm. że być może to jest promysł na też kulturalne newsy z Polski, żeby one się tak pojawiały i wiesz, żebyśmy... Jeśli, jeśli was... mogę
0: ci coś, coś powiedzieć z takich rzeczy, które y, dotyczą partnerstwa takiego biznesowo, kreacyjno, realizacyjnego, to ja mam bardzo dobre partnerstwo, które dotyczy ekologii. Aha. Działań y, w przestrzeni medialnej y, takich proekologicznych robię to z, z firmą, mhm. Ekocykl. Yy, yy, pani prezes tej firmy, Katarzyna Michniewska, jest pozytywnie zakręcona, bo po prostu ma swoją misję. Przyszła do mnie z tym ponad rok temu i zaczęliśmy kręcić programy, w których mówimy o ekologii, o różnych rzeczach. Mówiliśmy i o smogu, mówiliśmy o plastiku parę razy, o segregacji odpadów, yy, o, ba o bateriach, co robić z bateriami. Mówiliśmy o różnych innych sprawach. tych od odcinków było bardzo dużo i one za chwilę, bo one... Istnieją w przestrzeni internetowej Gazetnawyborcza.pl na wyborcza.pl, na stronie firmy Ekocykl i za chwilę trafią też na mój kanał, także, także ja to sobie bardzo cenię i, i skoro była mowa o, o jakimś tam partnerstwie, o takich rzeczach, to to jest dla mnie bardzo ważne partnerstwo.
1: Okej. Okay. I to jest też bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi w ogóle o docelowo dla was, pewnie osób, które myślą też o tym, żeby współpracować z różnymi partnerami. Wdzięczność pomaga. czy znaczy, docenianie tych partnerów też jest elementem, który bardzo pomaga, ważne to jest. Bardzo, bardzo pomaga mm -hmm. rozwijać. I ja, kierując się do wdzięczności, mm -hmm. chciałem wykazać swoją dużą wdzięczność za to, że tutaj byłeś z nami. Bardzo ci dziękuję.
0: jeszcze sprawdzę, Czy mamy czy, odpowiedź, czy mamy odpowiedź dlaczego została właśnie, zmieniona nie, godzina? Nie, nie, widocznie, nie wiem, kolega poszedł.
1: No może ubiera choinkę, a eee. może poszedł ją dopiero ściąć do lasu albo wykopać.
0: No tak, niestety. No nic.
1: Może tak być może właśnie lepiej pierogi lub wiele innych dań wigilijnych przygotuje. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ja ci bardzo, bardzo dziękuję za, za te rozmowy to i spotkanie. bardzo miły wieczór. Wam dziękujemy, że dotarliście do tego no. momentu. Właśnie, ty jesteś dobry może na tym YouTubie i umiesz teraz powiedzieć o tych wszystkich historiach związanych z subskrypcjami, łapkami w górę i tak dalej. Czy nie robisz tego?
0: Yy, wiesz co, niestety, czy nie wiem, robię to co jakiś czas, ale nie bardzo konsekwentnie. Niektórzy mi zwracają na to uwagę. Mianowicie mówią, że powinienem to robić konsekwentnie i inni mówią, że że, a, że się tam powiedziałeś, ale tam internauci tak wiedzą, co mają robić, ale ostatnio spotkałem się z, taką, z takim tematem subskrypcji. To znaczy, że, że internauci nie są, te, że są gotowi oglądać, a niekoniecznie już są gotowi, żeby kliknąć i zasubskrybować, a już tym bardziej z tym dzwonkiem. Dzwonek jest podobno Najważniejsze. Tak jest gang, gang dzwoneczka, tak. bo ci ty dostajesz powiadomienie. No. Tak, bo bez tego no to no niby masz subskrypcję, ale nie dostajesz powiadomień, czyli to się bardzo liczy, czyli można tutaj po prostu użyć różnych argumentów służących temu, żeby namówić do nie tylko obejrzenia, ale do zasubskrybowania i przede wszystkim do no, uruchomienia tego dzwoneczka, bo bo to się bardzo liczy, i autorzy YouTube'a y, czekają właśnie na aktywność. Bardzo na to liczą. To jest dla, dla nich bardzo, y, bardzo ważne. Także, no nie wiem. Co jeszcze można powiedzieć, Wojtku? Powiedz coś na ten temat. To ja chciałem no. powiedzieć,
1: że ja udam się na twój kanał, żeby zobaczyć, jak to się robi profesjonalnie, po to, żeby nam rosła liczba zarówno subskrybujących, jak również tych, którzy wchodzą do gangu dzwoneczka i dostają powiadomienia o kolejnych odcinkach. A jeżeli słuchaliście tego na podcaście, to pamiętajcie o tym też, żeby dać gwiazdki, skomentować, napisać, co wam się podobało i zapraszać znajomych do słuchania audycji. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, że byliście z nami. Pozdrawiam wszystkich Wesołych Świąt. I widzimy się już dokładnie w Nowym Roku, w związku z czym Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.